0: der Podcast
1: Hallo und
0: herzlich willkommen Liebe Futsal-Freunde, Futsal-Enthusiasten und Futsal-Taktiker an den Futsal-Endgeräten da draußen. Schön, dass ihr heute wieder bei unserem Podcast reinhört. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite sitzt einmal unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian erstmal.
1: Hallo zusammen und hallo Daniel. Ja,
0: und jetzt darfst schön, du wie in, so einer, wie in einer Vorstellungskette oh. einfach... Machen,
1: machen wir stille Post? Ja, wir machen stille Post, um <lacht> wir, haben heute, wir sind zwar zu dritt. Wir sind zu dritt, wir machen heute ein Feature. Wir haben einen ja, ein, ein weiteren Fachmann dabei heute, der uns heute behilflich ist, die Futsalwelt zu reflektieren. Und zwar ja, unseren ich, ich, oh komm, ich mache mal was chauvinistisches. Ich sag der F w äh, Futsal Womanizer. Nein, oh, nicht so gemeint. Fabian Nehmen, Fabian Nehmen ist heute dabei. Hallo Fabian. Grüß
2: dich. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Ach oh Gott, das war echt schlecht mit dem Futsal Womanizer. Ja, den, den aber, Namen aber, den lassen wir raus, bitte. Aber nein, wir müssen so müssen so, 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 so Wörter, also nehmen wir nochmal diese Wörter, diese Buzzwörter, ne? Womanizer, zack und schon haben wir Aufmerksamkeit. So läuft das, ne? Aufmerksamkeit. Glaub, die, die, die
0: Stasi Lässt unseren Podcast durch den Äther nochmal durchlaufen,
1: ne? Nee, pass mal auf, wir, wir haben ja vielleicht durch Fabian heute viel mehr Mädels, die zuhören, kann ja sein, ne? also, und äh, dann krieg, krieg ich jetzt meinen Lack ab, weil ich Womanizer gesagt habe. <lacht> dann bin ich hier ja der Chauvinist und was auch immer, dabei... Fabian wird es bestätigen: bin ich ein, ein wirklicher Freund des Frauenfutsals oder Damenfutsals? Fabian, bitte rette mal. Das meine stimmt. Ehren.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin trotzdem auf die Kommentare gespannt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Fabian, ah, genau. vielleicht
0: für alle, die dich noch nicht kennen und die auch nicht die Folge 95 unseres Podcasts gehört haben in welchem du schon über den Futsal-Frauenstützpunkt in Westfalen berichtet hast. Stell dich doch mal kurz vor, wie alt, woher kommst du, was für Futsal, wie war deine Futterkarriere bisher und was machst du jetzt im Futsal?
2: Genau, also ich mache es äh, einmal ganz kurz. Äh, 32, äh, inzwischen wieder in Dortmund, aber die letzten, ich glaube, elf oder zwölf Jahre in Münster gelebt. Ähm, genau, und da beim, beim UFC. Ähm, tätig, ähm, genau immer noch tätig, ähm, betreue da die Damenmannschaft ähm, als Trainer und äh, genau in dem Podcast haben wir auch schon gesprochen, ich mache auch den, den frauen stützpunkt in, äh, in Westfalen und ähm, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gegründet die äh, Studierenden-Nationalmannschaft der Frauen vom ADH. Ähm, genau, da geht es dieses Jahr zum ersten Mal auf die Studierenden-Weltmeisterschaft, ähm, die darf ich, äh, darf ich auch begleiten als Trainer. Ähm, genau, da sind wir gerade in der Vorbereitung, das ist super super spannend. Ja, genau. stark
0: in Braga, ist das das richtige Event?
2: Genau, in Braga, von der, von der FISO organisiert, das ist der Dachverband, ähm, da geht es im Juli los. Ja. Also, kann, kannst find, hast du ein paar Rahmendaten
0: zu, zu, dem, zu diesem Turnier?
2: Hm. Ähm, ja, jetzt lass mich mal kurz grübeln. Also vom 15. bis zum 25. zehn Tage ähm, ist da die, die Studierendenweltmeisterschaft. Ähm, wie viele Teams genau kommen, haben wir noch keinen, keinen Überblick. Ähm, aber man kann da eigentlich sagen, ähm, die Spanierinnen sind immer da, Portugiesinnen, ähm, äh, Brasilianerinnen, also da ist wirklich auch vom Niveau her ähm, echt viel geboten. Ähm, und die kommen da auch wirklich mit ihren, mit ihren Profimannschaften ähm, mhm. da an. Also das ist wirklich, wirklich ganz tolles Niveau, genau. Ja, siehst du mal,
1: Spanier. Daniel, jetzt Jetzt, jetzt haben wir hier den, den absolut nicht. Ich, ich habe es gesagt, der Futsal Womanizer. Der womanized den Futsal hier. Der weiß alles äh, zum Frauenfutsal, international auch. Ähm, und deswegen passt das ganz gut. Also, F womanizing heißt ja Frauenheld. Aber du bist ja irgendwie der. Äh, Nein, hält es vielleicht Jetzt war du dich wieder, aber, Sebastian.
0: Was ist heute los? Ja, aber
1: ich, war, ich mag das auch. Ich mag <lacht> das auch. Ja, aber ich mag es, so über Begriffe nachzudenken. Und Womanizing jetzt mal nicht so, wie wir ihn kennengelernt haben, den Begriff, sondern auf dem Futsal, dem Futsal Womanizing. Ich glaube, das passt. Das passt. Also wo, Wobei, äh, Fabian, wir, wir würden uns auch bestimmt dann freuen. Ey, Daniel, wäre es nicht cool, wenn wir äh, hier demnächst auch noch mal eine Dame einladen? Also, vielleicht kann Fabian uns da weiterleiten. Der bestimmt ne, wir, das haben ja, das ja auch wir haben ja unser Sommerloch.
0: Wir haben ja unser Sommerloch was sich etwas negativ anhört, aber damit gemeint ist ja einfach nur das Bundesliga-Loch beziehungsweise die Bundesliga-Pause. Und damit haben wir natürlich wie heute auch Zeit für Gäste. Jo. Und Gästinnen. Gibt es Gästinnen ja. das Wort? Ach nee, ne? <lacht> nee, ich leite euch da, leite euch da gerne
2: mal einen Namen weiter. Also das, das wäre doch klasse. Ich meine, wenn jetzt ja. mal ein bisschen Zeit da ist, mal die Damen in den Fokus zu rücken, ähm, das wäre doch toll, ja. Genau, dann haben wir es wieder gewomanized,
1: super. Ich habe ja auch. Die,
0: ich gerade mal geschaut, ich habe auch die Nominierungsliste für die für die WM, die du Fabian dann auch mit nominiert hast, nehme ich jetzt mal an, also für alle, die ja. die Liste jetzt nicht vorliegen haben, wir haben jetzt also schön durchgemischt, muss man sagen, wir haben einmal von Fortuna Düsseldorf eine Spielerin dabei, wir haben von den Panthers Köln eins, zwei, drei, vier Spielerinnen dabei, DJK Mecklenbeck, dann North Carolina, oh, da kannst du gleich noch mal was dazu erzählen, und der Rest ist natürlich vom UFC Münster, einfach auch, weil es über Jahre hinweg die stärkste Mannschaft war, also keine Überraschung dahingehend, aber ihr habt schön durchgemischt, der Frauenfutsal wächst und mischt sich durch, das finde ich super. Kannst du vielleicht was zu dem Fall sagen aus North Carolina und auch DJK ja. Mecklenbeck, wie, wie das zustande kommt? Ja.
2: Ja, also äh, erstmal, wir haben, wir haben natürlich, wir mussten auch wir nach Corona irgendwie neu anfangen und ähm, haben dann natürlich auch überlegt, wie, wie gehen wir sowas an? Und ähm, ja, haben uns auch dafür entschieden, natürlich irgendwie möglichst möglichst wirklich Futsal-Spielerinnen zu nehmen. Also das heißt, es, es, ich meine, es gibt, äh, gibt da in Deutschland nur die, nur die frauen futsal liga äh, west und ähm, deswegen finde ich das auch, äh, auch nur richtig, irgendwie da, ähm, da natürlich erstmal zu schauen nach Spielerinnen. Und ähm, da auch irgendwie zu probieren, ähm, möglichst aus den Vereinen irgendwie ähm, ähm, ja, da Spielerinnen mitzunehmen. Also so, dass wir, ähm, dass wir da ähm, vielleicht auch ein bisschen Aufbauarbeit betreiben können. Ähm, ja, North Carolina, wie ist das zustande gekommen? Ähm, Im Prinzip äh, auf einen Tipp von einer Spielerin, ähm, die mit, äh, mit der Sophie Tripol ähm, ähm, gespielt hat in den U-Nationalmannschaften Fußball. Ähm, und die war jetzt für ein Auslandssemester oder für zwei Auslandssemester in North Carolina. Und ähm, genau, die haben wir dann dazu geholt. Das war, war super. Die war sofort Feuer und Flamme, also einfach beim Sichtungslehrgang. Und hat dann auch da, also die spielt in North Carolina Fußball in der, in der College League. Und ähm, ja, die hat sich da dann vor Ort, als sie wieder da war, direkt einen Futsal gekauft und hat dann da mit ihrer Mannschaft eine Kick-Truppe gegründet. Also auch irgendwie eine coole, coole Story. Jetzt hat North Carolina auch eine kleine futsal Mannschaft, was ganz, ganz schön Davor ist. Davor hatte
1: ja. North Carolina Michael Jordan. Das ist, <lacht> ist auch nicht schlecht. Der hat <lacht> dort, der dort ja. seine Basketballkarriere, wenn man so ja. will, gestartet. Ja. Auch krass. Ja. Ich habe aber noch eine Frage, Fabian, weil du gerade da bist und die Frage mhm. wurde mir noch nicht beantwortet. Vor zwei oder drei Podcasts habe ich mal die Frage nach Frieda Kemper gestellt. Ist das... Jemand, der mit Wendelin, oder die mit Wendelin Kemper verwandt ist oder verheiratet? Frieda Kemper? Nein. Nein. Ach, Mist. Mist. <lacht> ja. ich, dachte, ich, Nein. Dachte, ich dachte, ich dachte, Wendel hätte noch irgendwelche seine Finger im Spiel. Ja. Schade. Nee, aber hat gut. Nichts,
2: damit, äh, nichts damit zu tun. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Oh Mist. Nee. Ich, dachte, ich dachte, jetzt haben wir noch eine schöne Story dabei. Nee, 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 nee da muss War ich cool.
2: dich enttäuschen. <lacht>
0: ja. Aber die, aber, das Turnieren in Prager ist ja auch eine schöne Story. Ich habe auch gerade noch gesehen, ich habe nämlich die Vereine vorgelesen ich, und hier geht es vor allem um die Hochschulen. Da, ja. Und da, sind, da ist noch mehr Mix dabei. Da dann doch einige Spieler, zum Beispiel der Spielerinnen des UFC Münster, doch an anderen Universitäten studieren. KIT ist einmal dabei, Maastricht University, Carson ja. Newman University. Viel ja. auch ähm, die... WWU in Münster und Sporthochschule Köln, Uni zu Köln. Also sehr gut durchgemischt.
2: Mhm. Schön. Ja. ja.
0: Schön. Dann, ja, dann würde ich überleiten, du kennst unseren, unseren News-Teil, Fabian. Also häng dich rein, wenn du was zu so sagen hast und mhm. diskutiere mit und lass einfach deinen Futsal-Ideen hier, wie wir auch, Woche für Woche freien Lauf und den die ersten Punkt, da bin ich auch mal auf deinen Input gespannt, ist der Wechsel von unserem großen Star, ah, unser dem, dem Futsalstar Ricardinho, zu oder nach Indonesien zum erst im 2021 gegründeten Club Penica United. Und er hat dort erstmal einen Drei-Monats-Vertrag. Ja. Und heute kam der zweite Teil zu der Story wahrscheinlich. Sein alter Ver Club, Access Paris, erhält keine Lizenz für die erste Liga in Frankreich. Wir erinnern uns, letztes Jahr Champions League Platz 4 oder unter den Top 4, plus wirklich dominierend Erster in der zweiten Liga und darf jetzt nicht aufsteigen, was ja eventuell auch mit diesem Ricardinho-Wechsel zusammenhängt. Wie, wie steht ihr beiden dazu? Zu dem, was Ricardinho jetzt macht, wo er hingeht und was, was, was lernen wir so aus Access Paris, was, was machen wir mit diesem Fall?
1: Ja, Fabian, bitte, du da, ich, ich lasse dir den vor, Vortritt. Oh,
2: jetzt jetzt muss ich alles, okay, <lacht> 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 ja, also so die, die ganz genauen Details habe ich jetzt auch gerade erstmal gehört, ähm, ist schwierig. Auf der einen Seite ähm, finde ich es ganz cool, wenn man ähm, ich sag mal so einen Namen hat wie Ricardinho und sagt irgendwie ich, ähm, ich probiere ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, vielleicht ein bisschen was zu promoten ähm, und ähm, da durchzugehen. Auf der anderen Seite finde ich, ähm, find ich sollte ein Verein ähm, selbst wenn man sagt, man holt sich jemanden dazu, um mal was zu promoten, auch vielleicht nur für kurze Zeit, dass da trotzdem nachhaltig gearbeitet werden sollte. Und das scheint ja irgendwie durch die Nichtvergabe der Lizenz irgendwas im Hintergrund mit fehlenden Strukturen zusammenhängen. Und da finde ich, dass das sollte sich schon irgendwie die Waage halten. Wenn das passt, wenn der Verein nachhaltig ist, finde ich es absolut legitim, und auch schön, sage ich mal, solche Stars ähm, auch mal dazu zu holen, wenn es auch nur für kurze Zeit ist. Hm.
1: Ich, ich habe da noch ein paar andere Gedanken. Ähm, ich glaube ja, dass dieses Verfahren und das also das, das, das oder was du sagst auch, das ja doch das Verfahren zur, zur, zur Liga in Frankreich deutlich strenger ist ähm, als in Deutschland. Ich habe sogar den, ich würde mal behaupten, wenn wir haben ja letztes Jahr, ich weiß noch, Daniel, haben wir über diese ganzen, tatsächlich auch über die äh, Paragraphen da so ein bisschen gesprochen, was die da alles machen müssen, dass dann eine extra Stelle ist, für die das kontrolliert und so weiter. Und da haben wir schon die These rausgehauen, die Hälfte unserer deutschen Bundesligisten könnte in Frankreich nicht starten. Aber, geil ist, ich bin, mir, ich bin überzeugt davon, Access Paris könnte in Deutschland starten. <lacht> so, davon bin ich überzeugt. <lacht> ähm, Einerseits, da das zu dem, ja, ich, ich, ja, hier, Gemeinnützigkeit und so weiter. Also, das, das, ganz ehrlich, wenn die Niedrigschwelligkeit in die Bundesliga zu kommen, <lacht> äh, die haben wir schon häufiger mal reflektiert. Ähm, von daher, Exis Paris, vielleicht will sich da vielleicht der, der Verein noch ummelden oder so. Das geht ja auch. Ähm, das einerseits, ähm, ja, dadurch wird aber auch klar, warum Ricardinho den Verein verlässt. Ne? Ein weiteres Jahr ohne erste Liga und Champions League ist wahrscheinlich ein sportlicher Grund. Aber ich finde interessant, dass er nur für drei Monate bei, bei Pendekar United in, wo war das jetzt mal Indonesien, ne? Mhm. Genau, unterschrieben hat. Ich habe ja, also ich, ich möchte mal ein Gerücht streuen oder einen, vielleicht auch einfach einen Wunsch. Warum nicht danach in die Bundesliga? Dann startet ja die Bundesliga nach drei Monaten. vielleicht ne? Und Exes Paris äh, und Stuttgart, die sind ja auch verbündelt. Akzentiewicz hat in Paris gespielt. Vielleicht ruft mhm. äh, AK-47 mal bei Ricardinho an <lacht> und äh, spricht mal mit seinem Clubchef Und vielleicht machen die auch noch mal ja, ein bisschen Knete locker und äh, können ihn nach Deutschland ziehen, weil in drei Monaten, äh, wenn der DFB dann vielleicht mit der internationalen Wechselfrist das, das ist ja auch alles ein bisschen verlängert. Da geht ja, glaube ich, noch bis in den August, glaube ich. Ähm, also von daher... Wäre das doch eine Idee, oder? Riccadinho in der Bundesliga? Wie findet ihr das?
0: Ja, das wäre sensationell. Dann würde ich der DNCG, wie sie heißt in Frankreich, die Lizenzprüfstelle, da nochmal ein extra Glückwunsch, Dankeschreiben schicken, dass sie die Lizenz verweigert hat. Denn ähm, die ist übrigens seit 1984 schon aktiv und prüft auch die erste Fußballliga. Und deswegen auch sehr harte Prüfung anscheinend. Ja, das wäre ein schönes Geschenk für uns, wenn es soweit kommt. Und wahrscheinlich ist diese, sind diese drei Monate der Hinweis darauf, dass Ricardinho die Sommerferien mitnimmt. Und dann, wie du schon sagst, startet ja in ganz Europa starten die Futsal-Ligen. Und dass er dann wieder zurückkommt und sich einer europäischen Liga eventuell anschließt. Aber für Deutschland wäre natürlich auch nicht verkehrt.
2: Ich hätte nichts
1: dagegen <lacht> Ich glaube, ich würde glaub, mir ein Spiel angucken von ihm, wenn er irgendwo in Deutschland ja, ja. spielen würde ja. Daniel, ich hatte aber ich hatte noch eine schmerzhafte noch eine schmerzhafte News und zwar ähm, eine Legende hat ihr Karriereende jetzt angekündigt ähm, Futsal-Torwart BB. Hm, BB says ja. goodbye, portugiesischer Weltmeisterkeeper beendet seine Karriere als aktiver Spieler was auch immer wieder ein schöner Ausdruck ist, weil ich gehe davon aus, er geht jetzt in eine andere Rolle im Futsal. Das finde ich mal ganz gut, dass, die, dass da, das mitschwingt. Ich glaube, wir werden ihn wiedersehen. Vielleicht mal als futsal torwart oder sowas. Ist ja prädestiniert dafür. Ja, Aber du als Torwart, da hat dir doch das Herz geblutet, oder?
0: Total. Ich fand BB wirklich einen, einen starken Torhüter. Die Portugiesen haben generell durch die Bank in den letzten Jahren gute Torhüter. Und jetzt auch wieder auch immer in den Endjahren. Also alle Zerhüter waren so nach, in den 30ern Top-Level und ist ja auch aktuell mit Joao auch wieder so. Nee, Joao Sebastian. And, André Santos. Ah, André Santos, genau. Ja, genau okay. Sosa, so oh Gott, Santos, jetzt haben wir ja. alles durch. Das haben, wir auf Santos. Ist ja auch schon ja. älter mhm. und ja, das ist ein war ein guter Keeper. Fabian, hast du noch was? Zu hast du noch persönliche Erinnerungen, Erfahrungen nee, mit BB? Nee,
2: nee, nee da, muss ich, da muss ich passen. Ich weiß nur, André Sosa, da habe ich mich letztens noch mit, mit jemandem aus Münster unterhalten, gegen den wurde auch schon mal bei einer WUC gespielt. Das ist wohl ein ganz, ganz netter Kerl. Ähm, super, der hat den Spitznamen dann von der deutschen Mannschaft äh, Mogli bekommen. Und ähm, genau, da sind wohl, ich glaube, ein, zwei Abende an der Poolbar. Irgendwo äh, verbracht worden. Aber das ist nur so eine kleine, <lacht> kleine Anekdote am Rande. Ja.
1: Mogi. Also vor, vor zwei, drei Jahren ist, war, das, war das noch nicht so gefährlich, den Begriff zu nutzen in der Gesellschaft. Mogi. Da bist du schon wieder fast immer. der. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, ja, aber, aber da, darüber, wir, wir machen hier manchmal so eine kleine gesellschaftskritische Reflexion. Ja. Mhm. Deswegen passt das. Also von der Mogi passt. Wir sollten uns auch nicht, äh, dem, nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja. Daniel, was hast du noch für News?
0: Ich habe noch einige internationale, weitere internationale News. Einmal die LNFS England ist nun auch beendet, beendet und im Finale bezwang East Riding Futsal Club mit 2 zu 1 die Reading Royals. Und ich kannte beide Clubs nicht wirklich aus dem englischen Futsal. Ähm, einige Teams. Von denen habe ich schon ab und zu davor schon in den Jahren immer mal wieder was gehört, aber diese beiden Clubs waren mir kein Begriff. Hat von euch jemand was von diesen beiden Clubs? Oder hat die auf dem Zettel? Denn wir müssen daran erinnern, die, die Liga hat sich geteilt in, in die Liga des englischen Fußballverbandes und in die Liga der LNFS in England. Und somit wurden auch einige Clubs eben deutlich gepusht, die im alten Englisch, im englischen Fußballverbandssystem eher niederklassig waren. Sind nun eben in diese NNFS-Liga aufgestiegen, direkt sozusagen die Fast Lane. <lacht> ähm, hat, hat da von euch jemand noch weiter aufgepasst in England?
2: Fabian, passt du auf? Nee. <lacht> nee. Ähm, muss ich gestehen, da, da war ich ein bisschen raus. Also ich habe es auch gelesen, aber ähm, ganz genau kann ich es jetzt nicht. Ich kannte auch die, äh, die Frauenmannschaft nicht da. Also da ähm, haben, haben in der Vergangenheit häufiger mal auch gegen Frauenmannschaften da aus England gespielt, aber die scheinen da auch irgendwie im Zuge dessen sich irgendwie verändert zu haben. Ja.
1: Mhm. Wobei bei Reading sagte mir was, oder Reading, Reading, also Reading für den deutschen. Ja, aber das ist, nicht der,
2: das ist nicht der andere
0: Reading Club. Genau, das ist ne?
1: hm? der Ort. Der Ort ist es auch. Ja,
0: ja, Reading hat ja auch, ist ja auch eine, eine Sportuniversität. Mhm. Von daher ist die Lage wie Köln gut prädestiniert. Ja. Oder Münster. Ich glaube, oder jedenfalls eine Sport oder ein Sportfokus irgendwie. Ja. Okay, hm. gut. Dann lassen wir die Engländer weg, da <lacht> ist abgehakt. Dann gab es jetzt ein oder gibt es ein Finalissima von der UEFA und Connebol, also Europa und Südamerika in Buenos Aires. Mit Argentinien, Paraguay, Portugal und Spanien statt Russland, die ja nicht teilnehmen dürfen. Und hier veranstaltet man so eine Art Supercup im Futsal. Finde ich auch nicht verkehrt, nochmal so ein Turnier mhm. mit so Hochkarätern zu spielen.
1: Das, das gab es ja jetzt auch im Fußball, ne? zwischen Argentinien und Italien, glaube ich. Ähm, ne, das Finalissimo. Ah ja, richtig. Hm? Ja, ich, ich finde es schade, dass Russland nicht dran teilnehmen darf. Ich finde das ähm, unabhängig von der politischen Situation nicht gut. Aber nee, gut, ich, darf, ich, ich soll mich da nicht zu so äußern, sonst kriegen wir wieder böses Feedback. Ähm, trotzdem sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Ähm, Sport sollte da rausgehalten werden. Was ich aber interessant finde, dass es halt dieses, anscheinend jetzt dieses Event gibt und vielleicht etabliert werden soll äh, durch die Kontinentalverbände, äh, ähm, finde ich eine spannende Geschichte würde mich aber, ja, also das ist dann aber, die Frage, ist das nicht überflüssig? Also ich finde es cool, natürlich mehr Futsal, aber ist das nicht überflüssig? Weil es Weltmeisterschaften gibt, müsste man jetzt auch noch mit dem afrikanischen Verband oder nordamerikanischen Verband, asiatischen, müsste man da, aber dann hast du am Ende wieder eine WM. So. <lacht> aber gut, das sind so meine Gedanken, die mir da in den Sinn kommen. Vor allem, weil es für um, die
0: Futsal- Budgets ja auch viel härter ist, so ein Turnier zu veranstalten oder daran teilzunehmen, als für die A-Mannschaften der Fußballer.
1: Ich finde es ja schon ja. fast geiler für den Fußball als für den Fußball. Für den Fußball, finde ich, das, das wirkt nach Geldmacherei. Und beim Futsal weißt du wenigstens, da werden sie kein Geld mitmachen. Die machen es dem, dem Wettkampf, <lacht> dem Sport äh, wegen. Deswegen, also das finde ich schon ganz gut. Äh, Fabian, äh, du wolltest was sagen.
2: Ja, äh, ich werfe da nochmal eine andere Perspektive rein. Ähm, die Mädels haben, haben so wenig Wettkampf. Ähm, warum nicht das Geld nehmen? Ähm, und, ähm, und da malen den europäischen Wettbewerb für Mädels irgendwie anfangen, zumindest, vielleicht auf Vereinsebene. Ich meine, da fehlt es natürlich, ähm, natürlich an Budget ähm, oder auch irgendwie Nationalmannschaften Starthilfe geben oder Spiele ermöglichen. Ne? Also da hm. ähm, vielleicht mal noch die, die Perspektive mit reingebracht.
0: Da, ne? Dazu passt vielleicht die Copa Libertadores Futsal Feminina jetzt ja. äh, in Bolivien. Die, die jetzt gerade läuft mhm. und das ist natürlich auf Vereinsebene, aber da war ich auch überrascht, positiv überrascht, dass man hier in Südamerika da auch weiter investiert und hier ist wirklich tatsächlich aus fast allen Ländern eigentlich ein Vertreter dabei, oh, Brasilien, Paraguay, Ecuador, Argentinien, Uruguay, Peru, Kolumbien, Venezuela, Bolivien Chile, ja. mhm. da fehlt nicht mehr allzu viel. Ja. Also, schöne, schöne Sache, dass man da in Südamerika das ja. macht. Weißt du, ob das das erste Mal ist oder?
2: Nein, nee, Bukan. nee. Also, Frauenfutter gerade in Südamerika ist, ähm, ist richtig populär. Also, richtig populär ähm, ist auch, wenn wir jetzt dann über ähm, ja, Quantität und Qualität sprechen, nochmal auch, äh, auch besser als Europa anzusehen. Also, ähm, ich sag mal, gerade ähm, war bei einer studierenden Weltmeisterschaft, ich glaube 2014, da hat dann sich auch, äh, ich glaube, die Brasilianerin irgendwie jetzt nicht ultra deutlich durchgesetzt im Finale gegen Spanien, aber schon ähm, hat man schon gemerkt. Ähm, und ähm, ja, also Frauenfußball in Südamerika sehr, sehr groß und sehr beliebt. Mhm. Ja.
0: Ich sehe gerade seit 2013, ja. nochmal als mhm. ja. wurde das Turnier ab
1: aber dann habe ich, hab ich dir zu viel versprochen, der weiß alles über Frauenfußball. Ja, alles, alles. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist, also und ich, und ich finde es mir richtig bereichern, weil jetzt gerade wird mir klar, fuck, es gibt nicht mal eine UEFA Frauenfußball Champions League. So, also das ist Stimmt. das wird mir gerade klar, so und ähm, dass das vielleicht mal der nächste Schritt sein sollte, neben dem Aspekt, dass wir in Deutschland mal eine national also in Richtung mehr Regionalligen gehen sollten und so. Also es sollte uns mal klar sein, dass wir die hier wir reden ja bei den Herren noch vom Babyschuhen, aber bei den Frauen, also ne, ja, das, ich finde, das ist jetzt total bereichernd diese Perspektive, wenn wir da international sprechen und einfach mal den Frauenfußball international vergleichen, dass wir in Europa voll, voll sind in der Hinsicht. Also finde ich schon krass, also diese Perspektive. Es gibt keine Champions League der Frauen im Fußball.
2: Ja. So. Also es gibt, äh, gibt ein selbstorganisiertes, in Anführungszeichen, Champions League-Turnier, also European Women Tournament heißt das. Das gibt es aber erst in der, ich glaube, dritten Auflage. Das erste wo, ist in Holland, hat das stattgefunden und ja zweimal in Spanien. Das wird von Geldern der UEFA quasi so ein bisschen querfinanziert, aber der Hauptbestandteil kommt dann eigentlich ähm, äh, da aus, aus Geldern in Spanien für Marketing und so weiter, irgendwie was. Ähm, ja, aber die suchen auch immer händeringend nach Ausrichtern und es ist wie gesagt, es ist keine offizielle Geschichte, es ist im Endeffekt ein Einladungsturnier. Ja, und da, ja, also, ich glaube, oder ich kenne genug europäische Frauen, die an sowas teilnehmen würden, äh, wenn, mhm. wenn es sowas geben könnte.
1: Ja. ja, aber krass. Also, das allein diese Perspektive, wenn ich darüber nachdenke, dass diese Relation einfach nochmal zu haben, weckt einfach auch, dass man da nochmal ein Augenmerk drauf geben sollte. Ne? Deswegen. Mhm.
0: Ja. Weiter international ein, eine, zu, ein, eine Information von Elias vom SFC Stuttgart. Schöne Grüße über unsere sozialen Netzwerke. Wir haben die Frage gestellt, warum die Clubs in Kroatien, NK und MNK heißen und wo, wo der Unterschied besteht. Antwort ist, NK ist Nogometni-Club, Fußballclub übersetzt, und MNK wäre Mali Nogometni-Club, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, und das wäre so etwas wie Kleinfeldfußball, kleines Fußball. Und deshalb sind wohl die MNK-Clubs nur im Futsal zu finden, weil es in Kroatien eben schon eine lange Tradition des Kleinfeldfußballes gibt. Und ähm, mhm. es nur wenige Clubs gibt, die dann Futsal heißen, wie Zagreb Futsal zum Beispiel. Mhm. Also dieses MNK ist dann wohl ein Spezifikum aus dem Kleinfeldfußball-Futsal. Schrägstrich, mhm. Weil
1: ich, ähm, im, in, Auf dem Balkan ja auch sowieso seltener ausländische Begriffe genutzt werden, ähm, wie ich das verstanden habe. Und deswegen ist das so eine eigene Kultur, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber die repräsentiert jetzt, also der Kleinfeldfußball dort ist ganz klar mehr oder weniger dann, wenn es Richtung Futsal geht, hier das Wort. Ne? MNK heißt also im übersetzten Sinne Futsalclub, wenn man so möchte. Ne? Also zumindest in diesem Bereich. Ja, schön
0: ich hoffe, das stimmt auch nicht. das stimmt auch. Oder?
1: Wir können ja mal Fabian fragen. Kennt ihr das vielleicht? Kennt ihr vielleicht den kroatischen Frauenfußball, äh, Futsal? Den kenne ich auch, aber <lacht>
2: das, die Abkürzung, nein, das da kann ich nicht zu so sagen. Also da super. Also, ja.
0: Aber gibt es die, wie, wie ist der der Frauenfutsal in Europa in Bezug auf Ligen? Strukturiert gibt es Ligen, wo die Frauen den professionell verdienen und hat auch jedes Land, das wir im Männerbereich kennen, eben auch zum Beispiel in Kroatien, auch eine frauen futsal -Liga?
2: Also ähm, die beiden Ligen, wo die Mädels wirklich, äh, wirklich ich sag mal, annähern oder äh, einige Vereine da wirklich von leben können, sind einmal Spanien und Portugal. Ähm, äh, da ähm, war ich ja auch mal äh, ähm, bei, beim, äh, bei der Uni Alicante ähm, äh, tätig. Also da, ähm, die haben eine äh, professionelle Liga und die Mädels werden, werden auch bezahlt. Also da, ähm, die können von Leben oder die haben so eine Art College-System. Also in Alicante war es ja zum Beispiel so, ähm, die haben, ich glaube, äh, sowas, ich glaube, 8 bis 1.200 Euro monatlich bekommen, haben die Studiengebühren bezahlt bekommen äh, und so weiter und ähm, haben dann da Futsal gespielt. Ähm, bei Bureja oder ähm, fuzin aber Canero ist es ähm, so, dass die wirklich Verträge haben, also äh, äh, da Profispielerinnen sind, da spielen auch relativ viele äh, Brasilianerinnen tatsächlich. Ähm, dann gibt es so semi-professionelle Ligen, also in, ähm, in Russland, in der Ukraine, gut, wie es da jetzt aussieht. Ne? Also, genau. Ähm, dann in, ähm, in den Niederlanden gibt es eine Gesamt, äh, Gesamtliga, ähm, in Tschechien, in Polen ähm, gibt es nationale Meisterrunden, in, Zag Ach, in Zagreb, in, in Kroatien auch. Also, die sind, die sind schon sehr viel weiter da, als wir in Deutschland alle. Also selbst Belgien hat eine nationale Liga. Ich glaube, Luxemburg sogar auch, wenn ich mal so weiter durchgehe. Genau, haben schon sehr viele. Aber wirklich davon leben. Wie gesagt, Spanien und Portugal und Italien darf man da nicht vergessen. Die haben auch wirklich eine Profiliga, wo die Mädels Geld bekommen. Da spielen zum Beispiel übrigens viele Spielerinnen aus Kroatien, spielen der italienischen futsal -Liga. ja, genau.
0: Er weiß einfach alles.
2: <lacht>
1: ja, also ey, wir, heute, heute Sendung einfach äh, Frauenfutsal äh, fertig, Titel, Frauenfutsal-Leute. Wobei wir kriegen bestimmt noch ein paar äh interessante <lacht> Themen zusätzlich, <lacht> zusätzlich rein, aber es war super interessant. Aber äh, ich habe auch noch eine News, ähm, oder erinnere mich gerade, kennt ihr beiden das, das quiz Die diese Spielshow, das Quizduell auf ARD, Klar, kennt ihr das? Ja, ja. <lacht> Guckt ihr wahrscheinlich jeden Tag. <lacht> Aber da gab es da eine Frage und danke Clemens Burmeister, der hat äh, mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, aus der Rubrik Die 2010er. Und da wurde die Frage gestellt, in welcher Sportart feierte eine deutsche Nationalmannschaft im Oktober 2016 ihre offizielle Länderspielpremiere? Und mhm. zur Auswahl gab es Futsal, Lacrosse, Faustball oder Boccia. Ja. <lacht> und okay. jetzt äh, Fabian, du, ich bin mir sicher du weißt davon vielleicht noch nicht so viel wie Daniel was meinst du wie viel Prozent der, der, der Teilnehmer wussten die richtige Antwort
2: ich würde sagen relativ wenig <lacht> ja. okay ich jetzt mal auf 12
1: Prozent <lacht> Okay. Daniel du kennst die richtige Antwort wie viel waren es
0: ich, ich kenne diese Prozentzahl nicht. Ich weiß, also so, ich weiß, dass
1: das Wort ja richtig ist, ja. Aber. Oh, oh nein, oh nein, 100 Prozent. 100 Prozent wussten, äh, Ja. Na, wussten, wussten. Ist, ich ich hätte mir
0: gedacht, dass die Zuschauer zunächst erst gedacht, erst denken: Moment mal, ich dachte, diese vier Begriffe
1: sind synonym. Ja. Ist das was Unterschiedliches? So ungefähr. Ja, also ein. Ja, also Faustball, also wenn du jetzt dir das letzte WM-Finale angeschaut hast, Ricardinho hat einen Faustball gekriegt <lacht> von Argentinien. also von daher alles gut, ja, auf jeden Fall, spannend, aber das war so eine News, danke an Clemens, hm? ähm, der, der, der versorgt uns mal, wenn der was sieht, dann, dann schickt er, finde ich cool, also liebe Grüße an Clemens Burmeister, den, ja, einen, einen, einen großen Fußballenthusiasten unseres Sports. Ja, Enthusiasten unseres Futsalsports. Egal, mach weiter dann. Ja,
0: apropos Enthusiast. Toni aus Karlsruhe hat uns einen interessanten Hinweis geschickt nach ein Video aus der russischen Liga, die auch aktuell weiterläuft im Futsal. Und dort gab es nämlich eine ähnliche Szene wie bei uns im Finale der deutschen Meisterschaft, als äh, da, äh, ich glaube, Cesar alleine auf das Tor zugeht und dann am, ähm, wer war es, was Oliveira, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn dann so am Trikot gezogen hat und die ganze Halle natürlich Rot-Notbremse dann gefordert hat und wir dann hier auch gesagt haben, dass es im Futsal durchaus normal ist, da, die, da diese alleine aufs Tor zu laufen, dann entsprechend keine hundertprozentige Szene ist und es auch kein böses Foul war. Jetzt war in Russland wirklich, ich habe mir das Video angeschaut, exakt dieselbe Szene, Spieler läuft alleine zu, aber wird richtig umgesenzt, also in die Beine rein. Das mhm. gab dann rot. Ähm, ist es dann wirklich von dieser Härte des Fouls abhängig, dass man dann zwischen rot und nicht rot entscheidet? Wisst ihr denn noch? Habt ihr da so ein paar ein paar Regel insights
1: Fabian, was sagst du denn so, zu solchen Szenen?
2: Ja, ich, äh, ich krame gerade, weil ich glaube, wir hatten ähm, beim Lehrgang hatten wir auch einen Tag quasi Schiedsrichterkunde und ich krame jetzt wirklich. Ähm, wir hatten ähm, da einen, Schiedsrichter ist der Name, fällt mir leider nicht mehr ein, der hat äh, quasi auch Champions League gepfiffen und auch äh, EMs und WMs. Und ich meine, wir hatten so eine Szene und ich meine mich auch erinnern zu können, dass er gesagt hat, ähm, irgendwie, wenn es dann eher taktischer Natur ist, das Ganze, ähm, weil es beim Futsal eben keine klare Torchance oder kein, kein, äh, ja, doch keine klare Torchance ist, dann ist es nicht mit rot zu bewerten, sondern mit gelb. Und ich würde mich da eher auf die Seite der Härte des Fouls dann schlagen, äh, vom Gefühl her. Ähm, und ich meine, sowas noch ganz ganz hinten irgendwo gehört zu haben, Aber sicher bin ich mir nicht. Naja, ja. du hast die Prüfung bestanden. Wir gehen mal davon aus, dass
1: die <lacht> ja, Tendenz ja. richtig ist. Ja, aber ja. so haben wir die
0: B-Lizenz übrigens, oder? Genau. Fabian, die genau, hast du. Genau, ja, hey. Glückwunsch.
1: Ach Gottchen. <lacht> das, 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 der, der, der kann noch viel mehr, das werden wir heute merken. Ähm, nein, was, wir, was ich sagen wollte ist, ähm, ja, wir hatten das ja auch so interpretiert, dass wir gesagt haben, okay, das war keine hundertprozentige Torchance, ähm, deswegen gelb. Ich glaube, so hat es auch da im Finale, im deutschen Finale, ähm, ja, der, der Julian und, und Timo Heinze ähm, als Kommentatoren auch äh, umschrieben. Ähm, allerdings ist mir dann auch noch mal im Nachgang, ich glaube, wir hatten das auch in der Gruppe noch mal äh, diskutiert mit Daniel und mit Christian, über natürlich diese Härte des Fouls, Grätsche von hinten, ne, keine taktische Natur, das ist einfach nur fahrlässig auch äh, ja, verletzungsgefährdend. Ähm, aber dann noch die Frage, wenn der Torwart dieses Foul begeht, dann dann, ähm, ne, dann kann das ja auch ein hartes Foul sein, aber dann wird grundsätzlich auch auf gelb entschieden, weil es ja dann eigentlich zur doppelten Strafe, sechs Meter und, ne? Und das ist jetzt die Frage, ist nicht diese, diese Chance, ähm, nur im sechs Meter vielleicht doch eher als gelb zu werten, weil es dann die nicht die doppelte Bestrafung gibt, weil ein sechs Meter im Fußball ist natürlich eher drin als im, im Fußball der Elfmeter. Ähm, also, und, und außerhalb des Strafraums vielleicht dann doch eher mit Rot, weil er dann auch noch die Möglichkeit hätte, den Torwart zu umkurven und so weiter. Das ist im Sechs-Meter-Raum natürlich nicht so leicht. Was, was meint ihr da? Weil ich finde diese Interpretation der Regeln, finde ich mal super spannend, weil du siehst es ja auch dann total unterschiedlich ausgelegt manchmal, unabhängig davon, ne, was jetzt im Regelwerk steht. Was meint ihr zu dieser Situation, wenn der Torwart das macht im Sechser und wenn es außerhalb ist? Könnte man da jetzt nochmal weiter diskutieren?
0: Also, doppelte Bestrafung ist immer hart. Ganz klar. Und da wäre es ja auch aus meiner Sicht wieder eine Abstufung der Härte des Fouls. Also, wenn jetzt der Torwart da wirklich richtig reinkrätscht, dass man eher sagt, Rot und Strafstoß. Und wenn es jetzt ein ja, normales Foul ist, ohne große Härte, dann schon. Dann könnt ihr euch noch an das Foul erinnern. In, im, im, war das Halbfinale oder Finale der Europameisterschaft Weilendorf gegen. Nee, Ach nee, achso, ich dachte gerade, dieses ich dachte unfassbare grade, Foul, das war das Finale. Das, das, war, das war Ukraine, da hat Ukraine ja. gespielt. Dieses richtig gegen, gegen von Russland, hinten. Gegen
1: Russland. Ja,
0: gegen ja. Russland, da war richtig, also ich habe noch nie so ein brutales Foul eigentlich gesehen, live in Großaufnahme im Futsal. Und das war auch nur gelb, meine ich.
1: Aber das, waren, das war aber auch keine klare Torschance, da waren noch Spieler im Weg und so weiter, glaube ich. Ah, okay, da ja, das stimmt. Es geht ja wirklich um diesen letzten Mann-Charakter auch nochmal, ne? Ah, okay. ähm, mhm. Ich denke da an die Szene, die eben nicht so, also zwischen Weidendorf zwischen und, und Hott im, im letzten Ligaspiel zwischen den beiden, da wo Pless nicht die rote Karte kriegt, aber da mhm. geht er total grob mhm. drauf. Wenn das ein Foul gewesen wäre, hätte Pless hier nicht wegen der, ja, wegen der Grobheit rot sehen müssen, ich weiß es nicht, ähm, gegen Garibaldi war das, glaube ich. Ähm, ja gut, aber wir haben leider, wie du merkst, kein, kein wirkliches Beispiel, ne? Oder Fabian, fällt, fällt dir noch irgendein Beispiel aus dem halt ein?
2: Nee, <lacht> also <lacht> nein, aber äh, ich finde, an, an genau so einer Entscheidung muss man auch mal äh, noch mal festhalten. Irgendwie ist es schön, dass es äh, zwei SchiedsrichterInnen gibt, äh, die das Ganze, Ganze betreuen. Also da nochmal vielen Dank. An die Zunft raus, kann ich dazu nur <lacht> sagen, weil ich würde mich total schwer tun. Ähm, dann, da du merkst, der, der steht doch an der
1: Seitenlinie Du muss noch hier auf, gut, auf gute Bühne. machen. Ja, ja, genau ne? Wir beide können hier einfach raus haben. Wir müssen nicht mehr an der Seitenlinie. Ja. <lacht> gibt, nein, nein,
2: nein, nein.
0: Gibt es eigentlich, nein. Fabian, weil wir gerade bei Regeln sind, mhm. gibt es Regeln, die spezifisch nur im Frauenfutsal greifen?
2: Nein. Nein, also es sind genau die gleichen Regeln. Ähm, ich sag mal, jetzt gebe ich doch mal eine kleine Kritik rein, vielleicht ähm, ähm, auch Schiedsrichterwesen. Ähm, was ich merke, in, also in den äh, deutschen Frauenligen, ich kann es ja jetzt in den, äh, von der Seitenlinie aus im Herrenbereich nicht bewerten, ähm, aber dass doch sehr, sehr viel abgepfiffen wird ähm, in der Regionalliga bei uns. Ähm, dass teilweise ähm, ich den Mädels wirklich sagen muss, Defensivblock oder Offensivblock können wir bei uns in der Liga kaum spielen, ähm, weil die Schiedsrichter da teilweise nicht richtig geschult sind. Ähm, und das ist ja dann gerade, wenn wir dann international unterwegs sind, sind das zwei Sachen, äh, die müssen unbedingt zum Standardrepertoire dazugehören, ähm, damit das Ganze läuft. Also ich ja, also da würde ich den Unterschied sehen. Es gibt keine keine Regel speziell. sondern Mir fällt einfach auf, dass frauen in Deutschland ähm, einfach äh, viel, viel kleinlicher gepfiffen werden als Herrenspiele. Ja, und das ist eigentlich Quatsch, weil die Mädels und häufig, ich kenne ja die anderen Mannschaften auch, ähm, die wollen das gar nicht. Ne? Die wollen genau die gleichen Regeln, genau die gleiche Härte. Ähm, ja. Mhm.
0: Ja, absolut verständlich. Ist auch ja. unnötig, da eine ja. Differenzierung zu praktizieren, denn die, die Kräfteverhältnisse sind ja, also ist ja alles im Verhältnis gleich. Also von daher ja. verständlich. Okay, keine, keine Sonderregeln
1: für die Damen. Das ich habe nochmal, ich habe eine ganz doofe Frage an Fabian.
2: Gibt es bei euch auch mehr Schiedsrichterinnen vielleicht? Äh, ja, also gibt es. ja ähm, Zum Beispiel mhm. beim äh, Länderturnier. Äh, das fand ich total klasse. Da haben, äh, ich glaube, es gab ein oder zwei Corona-Fälle. Deswegen sind dann, äh, sind dann Männer nachgerückt. Ähm, da wird vom, vom DFB drauf geachtet, dass, äh, dass da mal wirklich nur Frauen pfeifen. Und äh, bei uns in der Regionalliga sind auch wirklich vermehrt Frauen unterwegs. Ähm, das ist super. Und ich muss auch dazu sagen, ähm, wenn ich mal international auch bei den Herren gucke, spanische Liga, aber auch bei der WM, bei der EM, äh, Futsal, ähm, wie häufig Frauen als äh, Schiedsrichter, ähm, Schiedsrichter eingesetzt werden. Das ist, wenn ich das mit dem Herrenfußball vergleiche, äh, puh, das ist äh, ja, schwer vorstellbar, wie viele Frauen da als SchiedsrichterInnen unterwegs sind. Ne? Also das finde ich ganz toll im Futsal.
1: Ja, weil wenn, wenn ich jetzt nur den Herrenbereich betrachte, dann kann ich dir die Frauen-Schiedsrichterinnen, ja. die ich ja. jetzt im, im Blick habe, da kann ich da habe ich zwei im Kopf, zwei. Ja. Und ähm, deswegen freut mich das einfach zu hören, dass da wirklich eine, da ist eine, eine, eine gewisse Masse an an Schiedsrichterinnen, die kommt und dann ja ist das eine spannende Reflexion auch wieder, ne, für mich, das also oder für uns, finde ich, finde ich. So. Daniel.
0: Dann, ich habe noch drei News aus Deutschland. Aber ach, ich habe noch einen Punkt vergessen. Und zwar hat uns, oder mich auf jeden Fall, Toni nochmal darauf hingewiesen, dass der Spieler Kasic eigentlich Schatzic heißt. Also der, der Spieler von Waldimdorf ähm, und ich diesen, mhm. oder auch, weiß nicht, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich habe den immer unterschiedlich. ich habe auch schon Schatzitsch gesagt. Also Ah ja, ja, okay, also, gut, ja, Aber ja, du irritierst ist, dann immer wieder. Wir müssen uns ja auch mal einigen, ne? wie wir die Leute nennen. Ja, ne? ich, also
0: ich mache auch weiter mit Weilimdorf, Weil im Dorf Weil im Dorf. Ich kann es Weil. einfach nicht kontrollieren. Ich habe es aufgegeben und ich finde auch Geld abzugeben für eine für eine für eine menschliche Störung.
1: Äh, finde ich, find ich völlig nicht, in Ordnung finde ich völlig in Ordnung bei dir so. bei dir finde ich das, das völlig ich. in Ordnung <lacht> okay. aber ey, Kasse also wir müssen einen Pauschalbetrag eher berechnen weil du machst ja durchgehen ja genau äh, eigentlich für jeden Podcast so ein Zehner oder ja denn mein
0: Pauschalbetrag <lacht> steckt im Jahresabo für Soundcloud 100 Euro das spende ich ja immer. <lacht> Ja, von daher ist das ja alles fair. So. Wir, Daniel, tatsächlich, wir geben ja hier Geld
1: aus, um, um das, das alles hier zu machen für, für die für die Community. Wir nehmen nichts ein, wir sind, wir gehen immer ins Minus, so, wenn es so ein Mikrofon ist, dass man sich besorgt. Wollte nochmal so schön einen Werbespot
0: machen. Hey, hast du auch schon neue Sneaker gekauft, Sebastian? <lacht> ich
1: so, so ganz schlechte Werbung machen. Ach ja, weißt du noch, so, so Schleichwerbungszeug. <lacht> ja, genau. ja, vielleicht ja, also, will uns jemand sponsoren? Wir, wir, wir tragen auch eure Klamotten im Podcast. Wir machen es wirklich billig, also Nee. Nee. Sag ich, Daniel, du hast heute aber ein schönes Shirt von Adidas an. Ja. <lacht> so, kommen wir okay. ab,
0: apropos zum Thema, was, was schön ist, Oh, es war auch nicht gut übergeleitet, aber die, der nordostdeutsche Fußballverband hat verkündet, wer gemeldet hat für die nordostdeutsche Regionalliga für das nächste Jahr und viele sind wieder mit dabei und sogar ein neuer Name und ein geänderter Name wir haben CFC Hertha 06 Futsal, da, da war es auch mal ein bisschen auf der Kippe, deshalb habe ich mich gefreut dass man dort gemeldet hat der FC Karls Jena, der langsam im Nordosten das Zug fährt wird in vielen Sachen, FC Liria weiterhin dabei, dann Hochschulliga Erfurt oder Blumenstadt United, da haben wir dieses Jahr nur in der Erfurt Liga gespielt dann der neue Club Omidan Dresden also die, die Dresdner kannibalisieren sich jetzt mit Morea Dresden auch noch zusätzlich. Dann haben wir SD Croatia Berlin weiterhin dabei, SC Siemensstadt dabei und Beach United heißt nun auch offiziell UFC Atletico Berlin. Wir haben das ja schon in den Highlight-Szenen um die Relegation gesehen, dass ähm, René Cobien auch immer die, dieses athletik trikot oder den Anzug anhatte. Also man tritt hier anscheinend jetzt UFC Atletico Berlinern und der UFK Potsdam auch wieder dabei. Das wird also die Regionalliga, so weit, wie es jetzt aussieht. Aber wir wissen aus den letzten Jahren, es gibt immer wieder Teams, die dann doch zurückziehen oder auch Teams, die dann doch noch spontan dazukommen. Aus eurer ja. Sicht? <lacht> Regionalliga Nordost. Fabian?
1: Fabian aus deiner Sicht? Ja, schön viele Namen.
2: <lacht> äh, Kein einziges Frauenteam ja. dabei, ne?
0: Also niemand dort hat, oder gibt es denn Fabian Ansätze außerhalb von NRW, dass dort sich Frauenteams ja. gründen? Hast du, hörst du da mal was im Buschfunk?
2: Ja, also gibt es, gibt es immer wieder. Ähm, jetzt, äh, ich glaube, man, man hört es da tatsächlich so ein bisschen aus Berlin munkeln. Äh, mal gucken, was da kommt. Ähm, aber ja, also es gibt immer wieder was, gerade auf, auf Hochschulebene. Ähm, Würzburg war mal äh, war mal wirklich regelmäßig bei den Hochschulmeisterschaften auch dabei. Ähm, ja, aber es plöppt immer noch mal wieder auf und ich glaube, es scheitert dann auch daran, ähm, dass es am Ende doch keinen Spielbetrieb gibt, einfach, mhm. dass sich solche, solche Gruppen dann wieder auflösen. Ja. Sag mal
1: Fabian, wie stehst du eigentlich zu dem Thema, dass man vielleicht in den, in den, ja, in den unteren Ligen, also das heißt jetzt unterhalb der Regionalligen im, im Herrenbereich, Mixteams zulässt? Was würdest du, würdest du das als förderlich ansehen, damit die Frauen mehr in den Sport kommen?
2: Ja, also absolut. Ähm, also aus, aus zweierlei Hinsicht. Ähm, irgendwie, also einmal ähm, was du gerade schon angesprochen hast, äh, um mehr Frauen mit dazu zu holen. Ähm, ich habe zum kennen auch einige Spielerinnen, die trainieren in ganz Deutschland. Die haben dann mal bei uns gespielt, äh, bei, äh, bei Herrenmannschaften mit. Ähm, und ähm, die haben immer mal wieder auch angefragt beim Verband, ob das nicht möglich ist. Ähm, ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo es einfach so wenig Spielbetrieb für Frauen gibt, irgendwie ist das... Eigentlich fände ich das flächendeckend in Deutschland ganz, ganz wichtig, ähm, äh, das zu tun. Ähm, und äh, ich sag mal, ein anderer Aspekt ähm, zum Beispiel wäre es einfach, ähm, dass man ähm, ja auf, auf Spielminuten kommt, einfach, also auf, äh, auf Wettkampfminuten. Ne? Weil es gibt, wir haben jetzt in der Regionalliga bei uns sechs Mannschaften. Ähm, und gerade wenn man sagt, dann fahren, fahren Mädels äh, irgendwie auch international weg, ähm, macht es dann natürlich auch Sinn, irgendwie den Spielbetrieb vielleicht ein bisschen zu intensivieren und zu erweitern in so eine mhm. Richtung.
0: Ja. Super, super, das, dass, dass du das auch supportest. Das haben wir ja hier eigentlich im Podcast ja. auch so positiv gesehen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich finde das, ich find also das die, auch spannend. Die äh, Mädels fragen auch nach, ob, ob die nicht bei den Jungs mitspielen können. Mhm. Also das äh, ist jetzt tatsächlich nicht irgendwas, was ich, ähm, was man sich so ausdenkt, sondern irgendwie da ähm, geht es auch schon aktiv von den Mädels aus ne?
1: ja. Ja. Ich finde das allein schon spannend, ähm, auch mal aus, aus Verbands- und auch Verbandsauswahlsicht. Ähm, ja. Du könntest ja auch aus so Mixteams Teams dann eine Damenauswahl gestalten. Ähm, und du wie du schon sagst, du brauchst einfach Spielzeit, du musst die ja. die Mädels müssen spielen ähm, und dann kannst du ja dann, schlussendlich dir die Mädels für so eine, wenn, wenn die UEFA noch nicht so weit ist oder sowas, ne, dass du mixed Teams irgendwann, also die muss jetzt ja von oben vorgehen, wenn man so will, ähm, dann kannst du aber daraus eine Frauen- Nationalmannschaft, bis, bis in die Frauen- Nationalmannschaft, bis Sichtungsturnier, ähm, ja. das kannst du, deswegen ist für mich Mixed auch eigentlich ähm, ein wichtiger Schlüssel, ich kenne das ja aus Westfalen, wir haben das ja damals gemacht, wir haben Mädels zugelassen ähm, bei den, in der Westfalenliga und es, ich kann nur sagen, es gab nicht ein Problem. Es war alles gut. So, also, ich kann mich erinnern, bei in Bielefeld, ähm, beim Universitätsclub äh, sogar dort, also der, der Uni-Club dort, ähm, die hat geputzt ohne Ende und ähm, die, hat, die hat sich, also immer diese Vorteile auch, dass sie irgendwie schlechter wären oder sonst was. Nee, nee, nee. Also, die wäre eine gewesen, die jetzt so heute aber locker in die, ja. die Studenten-Nationalmannschaft nehmen können. Ähm, das ist es eben. Und das, ich sehe das total wichtig, die Mixteams einfach, um daraus dann schlussendlich auch wiederum Zugpferde zu gestalten, so Verbandsauswahlen, die dann am Ende dazu führen, dass noch mehr Mädels dazukommen. Ja. Und ähm, ja, das ist es halt. Wir brauchen also, das nennt man in der Soziologie diese Prätension, dieses Anpassen, Interesse zu wecken tatsächlich. Und das wäre richtig niedrigschwellig noch bei den Mädels. Ja. Deswegen sehe ich da den Ansatz ganz interessant.
2: Also ich meine gerade äh, gerade sage ich mal bei den U19 DFB-Stützpunkten. Warum da nicht das auch öffnen äh, für Mädels, dass die, dass die auch mal mit dazukommen können. Ja, wenn die dann vielleicht sogar bei so einem Ausfallturnier mal mitspielen, dann hat man für die für die hoffentlich ähm, bald kommende DFB-Frauen-Nationalmannschaft ähm, ja, hätte man da auch direkt eine nächste Sichtungsmöglichkeit. Ne? Also, mhm. wäre wär total sinnvoll, zum Beispiel.
1: Okay. Sag, mal, Sag mal, Fabian, also mal kurz unter uns hier. Daniel, du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen. Aber hast du was von Dennis Toast Danke. gehört aus dem FLVW? Ich muss mir hier öffentlich Druck machen.
2: <lacht> ich habe noch nichts gehört. <lacht> ja. Also, wo wir gerade nichts ansprechen, ich warte auch noch. <lacht> ja. Ja, wir haben, für dich, Daniel, wir haben tatsächlich
1: uns im Dezember ich schaue sogar schon November, Ende November, mit so konzeptionellen Ideen zusammengesetzt. Und wir wollen ja in Westfalen tatsächlich mixed Auswahlteams gestalten. Aber wir, gut, ich, dann habe ich erst geschlafen, Monat lang, muss ich leider sagen. Aber seitdem, muss ich sagen, also seit Jahreswende warten wir auf eine Rückmeldung vom Verband, dass wir uns endlich mal treffen, um das zu besprechen. Und ja. ich will nicht sagen, dass wir schon häufiger vertröstet oder einfach auch, ich will nicht sagen, ja, vergessen wurden. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall nachhaken. Fabian, hier mal vielleicht hört einer zu aus dem Verband. Vielleicht Dennis, melde dich. Ja, äh, meld dich ja, Dennis. Ja. Bitte melde dich.
2: Ja, der, das ist ein guter Ausruf. Ja, bitte. Ja. Ja, oder wir melden
1: uns bei ihm, weil das ist jetzt auch nochmal, wir brauchen, man braucht ja auch so einen, so einen Beweggrund oder Beweggründe. Und wir haben jetzt schon in diesem Podcast so viele Motive zum Ausdruck bringen können, dass man seinen Arsch bewegt in der Hinsicht. Na, also auch die Verbände, dass die Verbände jetzt wirklich, na gut, wer, vielleicht hört ja auch jemand vom Verband zu. Mhm. Ja, und wenn, dann sollen sie sich mit dir äh, in Kontakt setzen, um einfach, weil du hast halt in der Hinsicht bei den Frauen einen gewissen Überblick. Und na, deswegen, also fände ich mega spannend. Und in Westfalen, ist muss man auch leider sagen, ist der Frauenfußballschluss schlussendlich auch wiederum geboren in Deutschland, halt in Münster. Und ja da bist du dann jetzt schlussendlich der Teil äh, ein Teil davon. Ne? Genau. So Daniel, hast du noch was?
0: Ja noch, <lacht> noch zwei News. Carlza Jena gewinnt den NOFV Pokal im Osten. Nur vier Teams haben am Pokal teilgenommen, aber hey, Pokal eingesammelt. Check für Carl Jena läuft also. Und dann hat auch, von Clemens kam das, glaube ich auch, Clemens Burmeister, hat mich auf die Webseite des Designstudios hinter der Futsal-Bundesliga-Aufmerksam gemacht, die wohl auch die Meisterschale, unsere goldene Radkappe, mitdesignt haben. Und diese Agentur heißt Strichpunkt Design. Und zum Beispiel, ganz interessant auf der, auf der Webseite, wenn ihr das dort raus mal googeln wollt, Strichpunkt Design Futsal, dann findet ihr so einen, einen kleinen Text über die Futsal-Bundesliga. Und äh, ich fand ganz spannend, dass einmal, dass es hier eine Community-Driven-Entscheidung war. Also die Community hat sich wohl für die Meisterschale entschieden nach Umfragen auf Social Media. Und das Blau, was wir immer wieder auf den Social-Media-Kanälen sehr dominant sehen im Zusammenhang mit der Futsal-Bundesliga, das kam wohl, oder diese Entscheidung wurde gefällt, weil... Futsalfelder blau wären, stand auf der Homepage. So, also, ob, also ob alle Futsalfelder einfach immer blau sind, ist natürlich schon skierig, wenn ich daran denke, dass vielleicht nur 5% der Futsalfelder blau sind, wenn überhaupt. Ähm, die meisten sind ja eher, gerade in Südamerika und Südeuropa, eher normale Parkettböden, also klassisch, was ist das, gelb-braun. Mhm. Und ähm, bei uns geht es ja oftmals in so Grautöne in den Hallen eigentlich. Also blaue Hallenböden kenne ich, Kaum, also aber, außer die offiziellen. Und die sind meistens jetzt auch schwarz sogar.
1: Ja, aber, aber Daniel, wir haben ja mal über, über Farbenlehre hier gesprochen äh, in Sachen Futsal, ich kann mich erinnern. Und da habe ich ja von der Pista Azul gesprochen. Die, die blaue, das blaue Spielfeld im Futsal ist ja in Spanien, ist, das futsal ist die Pista Azul. Und äh, vielleicht haben wir sogar da mitgeprägt in Deutschland, dass okay, wir jetzt ja, so denken, dann, das ist
0: blau. Dann war das aber äh, für Spanien gemeint und hier war es ja genau. die, die deutsche Liga.
1: Ja, aber die, die DFB-Spiele werden ja auch grundsätzlich auf äh, hellblauen Boden durchgeführt. Wobei, das muss ich auch sagen, ich finde den in echt viel dunkler als im Fernsehbild. Ist das ja schon mal aufgefallen? Ich finde den auf dem Fernsehbild immer viel heller als in echt. Wenn man draufsteht, finde ich den immer ein bisschen, naja, nicht royalblau, aber schon nicht so himmelblau, wie er ist irgendwie. Aber Daniel, weißt du, was geil ist? Wir haben heute nicht nur einen Futsal, äh, frauen -Futsal experten hier, wir haben auch einen. Kunst, Grafik und was auch immer Experten. hier, Denn wir haben hier jemanden, der Aha. ist diplomiert. Der hat ein Diplom in der Hinsicht. Und der kann uns doch mal bestimmt sagen, Fabian, mal als Experte für sowas. Wir philosophieren ja nur. Wir sind ja so Philosophen in der Hinsicht. Aber als Experte, wie findest du denn unsere Radkappe die Radkappe, die deutsche, deutsche Meisterschaftsradkappe. Erzähl doch mal ein bisschen so aus Grafikexpertise, expertise äh, design -Expertise. so muss man es ja sagen.
2: Also ich sag mal, was, was mir aufgefallen ist, äh, als, als großen Punkt, dass es wirklich zwei gestandene Herrenspieler gebraucht hat, um diese Schale in die Höhe zu, <lacht> Höhe zu strecken und das wäre, äh, glaube ich, auch mein, äh, mein größter Punkt. Ansonsten muss ich sagen, ähm, finde ich es okay. Also es wird, äh, Daniel hat es ja gerade gesagt, es wird ja äh, wird abgestimmt alles, ähm, das so auch in eine Community mal zu geben. Irgendwie finde ich eigentlich einen schönen, äh, total schönen Gedanken irgendwie und dass man, ähm, dass man daraus dann sein Design wird. Also grundsätzlich vom Design her finde ich sie wirklich nicht schlecht. Ähm, äh, aber wie gesagt, die, dieses Bild, das geht mir nicht aus dem Kopf dass da zwei, zwei Jungs irgendwie dieses Teil da hochstemmen müssen. Also da 16, vielleicht ein bisschen sehr klobig geworden. Ne, in der 16 Kilo. 16 Kilo ja, ja. und dann auch schön breit verteilt. Ja,
1: ja, ja. Also, ja, also zum Vergleich, ne, der
0: DFB-Fußballpokal ja. wiegt 5 Kilo.
1: Ja. Der, der Angel, wir haben schon letzte Woche gesagt, das ist der, der, schwerste, Inter, der schwerste Pokal Europas. Ah, ja, der okay. UEFA Cup ja. war nämlich 15 Kilo. <lacht> Wahnsinn. Wir haben jetzt 16 Kilo, wir haben es getoppt im Futsal. Ja. Also vielleicht, vielleicht hat man es auch gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das enden. ist ja auch die schwerste Radkappe äh. damit. Die Schwerste, ja genau, ja. damit kannst du mal versuchen zu fahren auf einer Einrad. Oder Wie ist so. denn diese
2: Serie nochmal auf, auf MTV, wo die diese Autos immer gepimpt haben? Pimp, pimp
1: my Poker, ja. <lacht> Pimp my Trophy. Ja. Ja. Pimp, my, ja,
2: ja. Pimp, pimp my House oder sowas war das? Ja, pimp my genau, Ride. Pimp my, car. Pimp pimp my, my Ride,
1: car. ah genau, ah, sorry. Ey.
2: Da hatten die doch auch mal diese Riesenradkappen, die sich mhm. so irgendwie... Fällt mir nur ein, ja. das war immer, dass ich immer ja, aus der Schule gekommen bin. Wenn ich das stell, dir mal
1: vor, stell dir mal vor, Stuttgart gewinnt jetzt die ersten vier Meisterschaften, weil sie jetzt ja auch Ricardinho kaufen werden, habe ich verstanden. Ja. Äh, äh, ja. Dann können die sich ein Auto bauen. Ja, stimmt. Ja. Dann, können die sich, dann können die so ein Auto bauen. Also haben so, haben so Pimp My Ride mit, mit, äh, mit deutschen Futsal-Titeln. Ist doch geil. Ja, danke. Ach, scheiße, sorry. Ich finde es... Ich habe gerade nochmal gesehen,
0: bevor wir noch in den, in den freien Diskussionsteil übergehen, wo dann Fabian nochmal loslegen kann. Ähm, des, im, am Niederrhein gab es auch einen Pokal und da waren ganz spannende Ergebnisse dabei, denn Kroatia mülheim in der dritten Liga sozusagen. Am Niederrhein haben wir Regionalliga, Niederrheinliga und dann noch eine Landesliga. Aus, aus der Landesliga, zwar jetzt Aufsteiger, aber erstmal Landesliga gewinnt gegen Wuppertaler SV aus der Regionalliga. Das war auf jeden Fall nochmal eine Überraschung wert. Ja, und. Ansonsten Matek Mörs aus, aus dem Niederrhein mit fünf Spielern. Straßenfußballern ziehen hier auch durch. Also mal gucken, was da am Ende passiert. Ja. Dann werden News aus meiner Seite. Sind wir da durch?
1: Ja, bei dir. Bei mir noch nicht. Ach so, du hast auch noch News. <lacht> Natürlich. Aus Westfalen gibt es eine neue News. beim Vom FC Gütersloh Futsal Cowboys. Oh, du es ja. vergessen. Dort, ah. dort gehen jetzt, äh, gibt es neue Trainer oder Spielertrainer-Team und zwar ja, auch bekannt im deutschen Futsal, weil ehemaliger Nationalspieler Sandro Jurado Garcia und Jendrim äh, Yashari haben ja beide auch bei Hohenstein damals gespielt, sind dann zurück in ihre Heimat nach Gütersloh und übernehmen jetzt dort von Darko Juric das Traineramt. Ähm, ja, gut, also ich kenne die beiden, habe beide schon auf der Platte gehabt, weil von beiden der Trainer. Ähm, werde mir also da aus. aus nicht, also nur wohlwollende Worte jetzt hier verlieren. Ähm, ja, aber was ich unglücklich fand, das Foto der Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ihr es erinnert. Aber das war in, in diesem Stadion, Fußballstadion von Gütersloh. Und wenn mhm. ich nicht den Text lese, dann denke ich, das ist eine Verpflichtung für den Fußball. Also es hatte, das fehlte mir. Da fehlte mir so ein bisschen die Fußballkultur. Aber man macht es vielleicht auch aus Verpflichtung zum Verein dann so. Ich weiß es nicht. Also hätte man, hätte man im Hintergrund einfach den blauen Boden <lacht> legen sollen. Genau. <lacht> Und man hätte einfach das Spielfeld blau... <lacht> schickt das Bild mal an Fabian, der macht euch den Rasen blau. Ohne ja. Probleme. <lacht>
2: Zwei Klicks, zwei Klicks. Genau,
1: zack, Photoshop.
0: Ich, ich fand die Sache aus, aus zwei Aspekten interessant. Einmal, man weiß, Spielertrainer und Trainer ist immer kritisch. Und man war nun schon in der Situation, dass man einen Trainer hatte. Warum geht man jetzt den Schritt zu Spielertrainern, was die Performance von beiden Spielern nicht positiv beeinflussen wird? Es ist einfach eine Doppelbelastung, jeder, der das einmal in seinem Leben eine Phase mit Spieler als Spielertrainer gemacht hat, weiß, dass es man kann da nicht besser performen als vorher und auf der anderen Seite der Aspekt, man will ja in die Bundesliga und dann benötigt es ja auch einen A-Lizenzinhaber -Liz Futsal Lizenz oder A-Lizenz Fußball und auch unter dem Aspekt ähm, finde ich das auch ja, habe ich nicht ganz verstanden, denn man kann ja auch noch mit dem Aus, Aufstieg, Aufstiegstrainer aufsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das für neue Teams weiterhin gilt, für Aufsteiger. Ich weiß, dass es im ersten Jahr der Bundes, Futsal-Bundesliga so war, dass man mit dem Aufstiegstrainer auch ohne UEFA-B-Lizenz trainieren und antreten durfte. Wie ich verhält es sich jetzt mit Aufsteigern in, in der
1: Zukunft? Ich glaube, da hatte sich nichts verändert, dass man im ersten Jahr mit den Aufstiegstrainer spielen darf, glaube ich. Ähm, ich glaube, das war so. Ich guck mal nebenbei, ja. Ja, und, ja, und ansonsten ist ja Fabian B-Lizenzinhaber, da könnt ihr auch nach Gütersloh gehen, ist egal. Ja? Ja. <lacht> also nur so mal nebenbei. Ähm, ja. oder, 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 aber bei äh, Cleverson ist ja bei, mit dem MCA schon glücklich in der, in der Bundesliga. Ähm, ich ja, bleibe bleib bei auch den ja, ja und, und wenn da dann die Bundesliga äh, eröffnet wird, ne, dann bist du ein wichtiger Teil beziehungsweise auch ein wichtiger Teil für, die, für den Weg dahin einfach. Ne? Und da ist auch der Weg das Ziel aktuell einfach nur. Ne? Aber ich finde es spannend, weil Sandro, Rodado, Garcia und Gendron die sind ja auch nicht mehr die, die sind ja nicht mehr die jüngsten Spieler, muss man auch sagen. Also die positionieren sich vielleicht auch schon in der Art. Ne? Also das ist für die natürlich, mhm. wenn sie die Bundesliga okay. wollen. Und Daniel, du musst ja wissen, Einspielertrainer Spielertrainer, nicht so gut. Aber Zweispielertrainer heißt ja, halbe Belastung, also geteilte Belastung <lacht> ist halbe Belastung. Also ja, okay, gut, okay, natürlich dann. <lacht> die dürfen halt nicht, nicht zusammen in einem Block spielen. Das wäre möglichst ungünstig, kann ich sagen. Ja. Oder ja. Ne, im besten Fall wechseln die sogar miteinander. So, Wobei, ne, dann können sie, haben sie auch kaum Chancen, mal miteinander zu sprechen während des Spiels.
0: Ich habe parallel nochmal nachgeschaut in die Futsalordnung und hier steht... Trainerlizenz, Futsal-Bundesliga-Mannschaften müssen von Fußballlehrern, A-Lizenz-Trainern oder futsal b lizenz trainern mit gültiger Lizenz trainiert werden. Aufsteiger in die Futsal-Bundesliga können von einem Trainer, der mit der Mannschaft aufgestiegen ist, für eine Spielzeit weiter trainiert werden. Also tatsächlich kann man, könnte man dann im Aufstiegsjahr hier mit weiter noch ein Jahr mitmachen.
1: Wäre auch absurd, wenn nicht. Also du, du hast ja doch gar nicht so viele Lizenzinhaber. oder. Also das, und außerdem Futsal hat auch immer noch seine ganz eigene Qualität nochmal in der Hinsicht. Also ich finde das Lizenzsystem auch noch gar nicht ausgereift. Ähm, also die, die, um, nicht um die B-Lizenz und Fabian jetzt mit der B-Lizenz ihnen die schlecht zu machen. <lacht> Aber ich finde, ähm, ich, die B-Lizenz ist für mich jetzt noch kein Indikator dafür, dass du ein reifer Bundesliga-Trainer bist oder dafür, dafür in der Lage oder fähig bist. Ja, so. Das ist halt das Ding.
0: Du schmierst aber unseren Gästen auch wieder richtig viel Honig um den Mund.
1: Nee, äh, Entschuldigung, ich habe ja Fabian jetzt gerade... Äh, Fabian kann ja mehr als die B-Lizenz. Kommen wir doch mal auf den inhaltlichen Teil, Daniel. Wir wollen wir jetzt nicht übergehen? Ja, ja geh über. Geh über. <lacht> äh, äh, Fabian, hast du ein Thema, was du uns hier... Also, ey, wir haben schon über eine Stunde mal wieder locker, oder? <lacht> Safe, oder? Also, erster Teil des Podcasts heute, Frauenfußball. So, so werden, werden wir es ah. nennen äh, und, aber äh, wir haben ja noch also heute wäre es mir auch wirklich mal wieder lieb über ein bisschen Taktik oder sowas zu sprechen also inhaltlich auch wirklich so aufs Spielfeld wieder mit den Gedanken zu gehen ähm, und Fabian du bist ja auch dann dafür prädestiniert jetzt mit uns hm. ähm, hast du eine, ich, hast du einen Vorschlag was wir ja, ich was kann wir ja mal
2: kann ja mal was reinwerfen also wir wir habe ich ja am Anfang schon erzählt dass wir uns auf die Weltmeisterschaft der, der StudentInnen gerade vorbereiten und ähm, gerade bei den Frauen wird extrem häufig mit äh, 4-0 gespielt, ähm, ähm, gerade zum Lösen aus dem Pressing, aber auch danach ähm, und ähm, ja, da wäre es einfach mal so eine Frage, äh, wie, wie presst man das denn zum Beispiel, also wie gehe ich ähm, ja, also welche, welche Phasen gibt es da äh, im Pressing, also vom, vom ähm, tiefen Pressing bis zum wirklich Full Core Press, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wie, äh, worauf muss ich achten, ja, wenn ich ein 4-0 dann presse. Genau. Und ähm, ja, da muss ich mir ja gerade quasi zwangsläufig Gedanken zu machen. <lacht> genau, deswegen ist das schön, hier mal so ein bisschen im Pingpong äh, das zu tun. Ähm, da kriege ich bestimmt nochmal auch neue neue Ideen. Ja, wie welch das welche Ehre,
1: und, ja. welch, welch, welche Ehre. Ja. mit dem Ziel, Weltmeister zu werden oder Weltmeisterin zu werden. Das so. ja. da, deswegen tritt man an und wir setzen Natürlich. heute, ja. wir setzen hier jetzt das Fundament dafür, ja, genau. <lacht> Wie kann ich die Top-Teams schlagen? Aber du, ja. ähm, Daniel, du bist ja auch noch dabei. Du kannst ja gleich auch ein bisschen reflektieren. Du hast ja deine weimarsche Relativitätstheorie hier immer drin. oder Relativitätstheorie. Ja. Immer, <lacht> immer ist es ja Immer. Daniel würde ich dir sagen, variiere, variiere. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde schon ganz passend, wir müssen uns ja überlegen, auch wichtig, wir, wir dürfen jetzt hier nicht zu hochgeschissen äh, sprechen, das können wir nochmal unter uns machen, aber für die Zuhörer, warum, welchen Vorteil hat es bei M4.0 im Erfolgsfall, Vollcore zu pressen? Was für einen Vorteil hat ja. man da, Fabian? Mhm. Kannst du das mal für uns erläutern? Weil das wäre ne, die erste Frage, die Sinn gibt.
2: Ja, also ich meine, letztendlich ähm, gibt es ja verschiedene Fragen, die ich mir dazu stellen muss, wenn ich sage, ich will über den ganzen Platz wirklich, wirklich ein 4-0 pressen. Also einmal gibt es natürlich die Ergebnisfrage, also wie, wie steht es gerade? Muss ich das vielleicht sogar tun, weil ich, ähm, äh, weil ich sonst aus dem Turnier ausscheide? Dann bleibt mir gar keine andere Wahl, äh, dann muss ich es tun. Ähm, dann ähm, ist natürlich für mich dann äh, im Prinzip noch eine Frage, wenn ich vorher in die Analyse gehe von, ähm, von der gegnerischen Mannschaft, ähm, wie sind da vielleicht die Qualitätsunterschiede? Also macht das dahingehend dann auch wirklich Sinn, äh, vielleicht da, ähm, da ins Pressing zu gehen? Genau, also das wären, wären zum Beispiel so Punkte, die man sich überlegt, um das zu tun. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja, genau. nehmen wir das Beispiel Ergebnis. Du liegst mit einem Tor hinten,
1: hast noch zwei Minuten oder genau. drei Minuten zu spielen. Wahrscheinlich kannst du auch auf dem Flying gehen, aber du brauchst erstmal den Ball dazu. Klar, das heißt, genau. schnell den Ball kriegen. Und ja. das heißt, vollkor du musst das gesamte Feld unter Druck haben, damit du ja. den Ball kriegst. Und gleichzeitig, was willst du, wenn du hinten liegst? Du willst schnell zum Abschluss kommen, wenn wenig Zeit ist. Ja. Dann ist es natürlich sinnig, wenn du vorne auf zehn Meter den Ball gewinnst oder halt ne, hinten auf zehn also. Meter. Ja. ja. Jetzt aber für mich die Frage, wäre es nicht auch ein richtig geiler Vorteil, im 4-0 mal tief zu verteidigen? Was für Potenziale birgt das? Weil ja. das 4-0 ist ja auch einfach, es, es birgt ja auch die Gefahr bei Ballverlust, es ist nichts mehr hinter dir. Ja? Das heißt, wenn du jetzt mal dich auf ein Drittel Feld zurücksetzt, aber hat das auch Gefahren? Hat, hat das 4-0 jetzt mal, weil du sagst, du kommst ja aus dem, ich finde diese Königsdisziplin 4-0, finde ich total spannend, mal so zu reflektieren, weil das im Frauenfußball tatsächlich deutlich häufiger praktiziert ja. wird als im Herrenfußball. Und ja. deswegen frage ich mich jetzt gerade, vielleicht kannst du hier uns äh, mhm. mit uns ref reflektieren, ist das vielleicht sogar gefährlich, ähm, gegen ein 4-0 sehr tief zu verteidigen? Welche ja. Vorteile hat, oder, oder welche nennen wir, wir es mal Potenzial und Grenzen hatten, 4-0 aus Sicht der ja. Offensive
2: ja. gegen
1: eine tiefstehende äh, Mannschaft und welchen Vorteil hat die tiefstehende Mannschaft? Ja.
2: Erzähl also, doch. Ja, ich glaube, du, du sprichst es ja schon an. Also erstmal, um, um zu gucken, äh, wie, wie verteidigt gegen 4-0, muss ich mir erstmal überlegen, was, was hat das für Vorteile offensiv. Ähm, wenn wir uns da jetzt mal anschauen, wir haben halb vier Spielerinnen, ähm, die agieren äh, agieren eher auf einer Linie. Das heißt also, wenn, ähm, wenn ich jetzt vom, vom Full Court Press äh, spreche, ähm, ist es ja so, ähm, wenn ich äh, Frau gegen Frau spiele, in dem Sinne, ähm, habe ich halt nur eine Verteidigungslinie eine Verteidigungslinie birgt die Gefahr mit viel Raum hinter mir, wenn ich Full Court in, in, ins Pressing gehe, ähm, dass da natürlich extrem viel Raum hinter entsteht. Das heißt also, ähm, ich kann mit relativ kurzen Kontaktzeiten irgendwie immer wieder probieren, hinter diese eine Verteidigungslinie zu spielen. Ähm, was natürlich... Ähm, ja nicht nicht von Vorteil ist, weil ich äh, weil ich keine, keine gestaffelte Verteidigung mehr habe äh, in dem Sinne. Also das heißt, ich habe keine Absicherung mehr äh, in dem System. So, das ist so ein bisschen das, würde ich sagen, äh, so das Offensichtlichste, was ein 4-0 möchte, ähm, wenn, es, ähm, wenn es in der eigenen Hälfte gespielt wird. So, wenn man sich jetzt weiter anguckt, was, ähm, was macht das 4-0? Ähm, ähm, wenn ich es in der, in der gegnerischen Hälfte spiele, offensiv also. Ähm, ich habe nicht mehr die Tiefe vom Platz. Ähm, das heißt also, lange Diagonalbälle, ähm, Parallelbälle, äh, Doppelpässe in die Tiefe. Ähm, äh, äh, genau, äh, Chipbälle habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ähm, ich sage mal, das sind Sachen, die fallen dann weg. Das heißt also, wenn ich offensiv zum Beispiel, ich spiele auch gerne 4-0, ähm, muss ich irgendwie schauen, dass ich viel über Blocks komme, eins gegen eins Situationen, hinterlaufen, ähm, kurze Diagonalen, horizontale Doppelpässe, ne, ähm, situativ mit Pivot ähm, da mal zu agieren. So, also das erstmal vielleicht so ein kleiner Abriss, was was äh, wie verändert sich das 4:0 vom äh, vom vom Angriff her. Ähm, Genau. So, und jetzt ist die Frage, ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, wenn ich, ähm, wenn ich das äh, pressen will, das 4.0, welche Gefahren das hat. Ähm, jetzt hattest du es gerade schon angesprochen, ähm, warum sich nicht einfach zurückfallen lassen? Ja, weil das ist ja im Prinzip, ähm, da nehme ich ja die Hauptgefahr eventuell von einem 4.0 raus. Das heißt, die, ähm, die, ähm, die Tiefe nehme ich dem ganzen System wie gesagt, macht, macht in dem Sinne absolut Sinn, ist nur nicht immer möglich. Wir haben ja gerade schon festgestellt, irgendwie rein aus ergebnistechnischen Gründen könnte es schwierig werden. So, wir nehmen jetzt mal vielleicht kurz das Beispiel, dann gebe ich mal vielleicht ein, zwei Fragen raus. Wir verteidigen tief das Ganze. Ähm, äh, das, das 4-0. Und wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man im 4-0 nicht aufpasst, ähm, hat man häufig keine Absicherung mehr. Ähm, so, und das ist genau der Punkt, äh, wo ich dann natürlich irgendwie ähm, gut in Konter reingehen kann, ne, wenn, ich, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich das gut verteidige. Ne, das heißt also, ich brauche... Ähm, ich zum Beispiel bin Fan davon, in der gegnerischen Hälfte sehr, sehr individuell zu verteidigen. Also Frau gegen Frau in der eigenen Hälfte ähm, dann eher auf eine Zonenverteidigung ähm, zurückzugreifen. Ähm, ja, genau. Und ähm, da habe ich... Wenn ich das in der Zone verteidige, hinten, wie gesagt, habe ich den Kontermoment. Nach Ergebnis muss ich es manchmal pressen. Dann gibt es natürlich situative Aspekte, wo ich das Ganze dann äh, aus einer tiefen Verteidigung irgendwie raus, rauspressen kann, weil es einfach Sinn, äh, Sinn ergibt. Ähm, genau, aber das ja, sind, sind im Prinzip die, äh, die Fragen, die ich mir... In so einem Prozess stellen muss. Ne? Also. Ich, hätte mal,
0: ich hätte mal eine kleine Frage ja. oder deine Meinung dazu. Ich bin ja, ich bin ja wenn man die, die Podcasts verfolgt, eher der Verfechter mhm. zu sagen, ich gehe immer von einem 3-1, also offensiv, geht um Offensiv, mhm. ähm, von einem 3 aus und wechsle eigentlich nur ins 4-0, sobald mein Pivot dem gegnerischen Fixe so unterlegen ist. Nur dann mhm. sehe ich persönlich eigentlich einen Vorteil im 4-0-System. Mhm. Ist das ähm, im, im Frauen? Futsal, vielleicht so, dass es genau, genau das auch das ein Problem ist, dass dieses Pivot-Spiel für Frauen irgendwie anders ist. Dieses Pivot gegen Fixo, ist da vielleicht der Fixo irgendwie verhältnismäßig immer stärker oder stärkerer dieses Verhältnis, als im Männerfutsal, sodass man sagt, hey, da lohnt sich dieses 4-0 eben häufiger, weil der die, die Pivo. Die, sag mal die pivo ja, die Pivot-Spielerin
2: ja, pivo seltener man sagen,
0: besser ja. ist als oder seltenerer besser ist als im Männerfutsal. Gibt es da so eine Beobachtung bei dir?
2: Also da vielleicht zwei Aspekte. Also ich glaube, zum einen ist es so, ähm, ähm, zumindest jetzt in Deutschland, aber ich merke es auch international, es gibt nicht viele Frauen, die sagen, ich habe Bock, Pivo zu spielen. Also das mal so, so als erste Sache, die ich, die ich reinwerfe. So. Ähm, die zweite Sache ist, ähm, ich, also ich habe ja jetzt zwar vom 4.0 gesprochen, ähm, ich bin aber eher der Meinung, ähm, äh, es ist gar nicht mehr so systemabhängig, wenn man sich die letzte WM zum Beispiel, also den Technical Report ähm, zum Beispiel durchliest, die Mannschaften spielen im Prinzip eigentlich alle Systeme und es geht eigentlich nur noch darum, wie verteidigt die gegnerische Mannschaft. Ich habe ja gerade zum Beispiel gesagt, wenn wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, die individuell verteidigt, so dann macht es natürlich Sinn, vielleicht ein 4-0 aufzuziehen und dann möglichst zu probieren, irgendwie Wechselfehler in der Verteidigung zu provozieren, um dann, um dann in die Tiefe zu kommen wenn eine Mannschaft allerdings das gut gestaffelt verteidigt, macht es dann Sinn, situativ mal ein Pivot mit dazu zu nehmen. Also da da wird ich oder aus meiner Philosophie heraus ist es so, was bietet mir die Verteidigung an und was macht dann Sinn, auf dem Feld zu spielen. Das ist eigentlich eher meine Philosophie. Ich bin gar nicht so systemgebunden in dem Sinne.
1: Ich, find, ich, ich will noch mal eine Perspektive einwerfen, ähm, um auch noch mal hier so ein paar Kreise zu schließen, weil ja. das Pivotspiel bei Frauen sieht ja. man also seltener, wenn ich das jetzt so verstehe, das mal zu ja, festzuhalten, ja. deswegen, ähm, Daniel würde jetzt sagen, okay, deswegen ist das vielleicht ein Grund, ja. also weil man weniger diese, dieses typische Pivotspiel hat, ja, dass ja. man ins 4-0 wechselt, kann das, jetzt komme ich mal auf den Punkt, kann das nicht auch wegen den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen kommen, die halt viel zu so. äh, lasch, lasch pfeifen äh, oder zu, 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 zu früh pfeifen, weil, weil ein Pivot-Spiel und Fixo, das, ich habe zu meinen Jungs früher gesagt, da blutet man. Als Fixo ja, und ja. als Pivot blutet man. Ähm, mhm. Da, da gibt es Hände im Gesicht, da gibt es äh, ja. auch einen Ellenbogen, da gibt es äh, einen gebrochenen Zeh, weil der einen drauftritt, Also das passiert. Mhm. Mhm. Das habe ich in meinen Auswahlmannschaften in Sennestadt und so weiter immer wieder gesagt. Als Fixo und Pivot beidseitig wirst du mit Schmerzen aus dem Spiel wieder rausgehen? Oder im Spiel ja. Schmerzen haben. Und da brauchst du wirklich mental starke und körperlich starke. Das ist wirklich das. Und jetzt aber die Frage: unterbinden die Schiedsrichterinnen nicht dieses Spiel, dass Frauen sich dieses Pivot-Spiel auch wirklich aneignen können? Weil sie vielleicht denken, ja, die Frauen, die sind ja sensibler, wobei es gibt ja Studien, dass Frauen viel deutlich, viel, deutlich schmerzunempfindlicher sind als ja. wir Männer. So. Hm, das also, stimmt. Ja. Nein, wäre das eine, wär, Könnte das ein Punkt sein? Das also, ist jetzt natürlich aus dem mhm. Buch geholt, aber ist irgendwie das, was wir bis heute bespro heute besprochen haben? Ja.
2: Also müsste ich mal drüber nachdenken. Also kann ich jetzt, könnte ich nicht direkt bejahen, aber auch nicht direkt verneinen. Also ähm, ist auf jeden Fall, wäre das mal eine interessante Sache, die man mal beobachten könnte. Ne? Also, das ist eine
1: Ursache. Aber gehen wir ja, weiter. Ja. Nächste, 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 nächste Stufe hoch, weil eben die Schiedsrichter, das ist so die Ursache, äh, ja. das individuelle Spiel, dieses körperlich individuelle Spiel nicht zulassen. Ähm, neigt man vielleicht auch zum 4-0, das sagt man ja grundsätzlich, also so habe ich es mal gelernt, wenn man individuell nicht so gut ist, dann spielt man eher dieses 4-0, weil das viel gruppentaktischer, anspruchsvoll ist, ähm, auch viel mehr Pässe produzieren muss ja. und so weiter. Ähm, und jetzt komme ich auf den Punkt, wenn das 4-0 vielleicht vom Gegner gespielt wird, und jetzt spielst du gegen den Gegner, ja. der spielt, weil er sich vielleicht individuell nicht so stark fühlt, mhm. ist schon wieder ein psychologischer Moment. Absolut. Auch. Mhm. Wäre es dann nicht sogar besser, tief zu verteidigen, eben weil aus dem 4:0 in der wenn du tief stehst, häufig ein 2 gegen 2 entsteht und du sozusagen ein 1 gegen 1 provozierst gegen den Ala, der daraus kommt oder die Ala Spielerin ja. und damit einen Ballgewinn, das ist genauso die Schwäche beim 2 versus 2 in der Tiefe hinter dir sehr wenig äh, Potenzial in Sachen äh, Verteidigungslinien hast. Also ja aus der Schieds, aus der Sch das ist jetzt weit äh, ja. hergeholt Schiedsrichter führt dazu, dass wir weniger individuelles Spiel bei Frauen haben oder zumindest diese körperlich individuellen Zweikampfgeschichten und gegen ein 4-0, was ja irgendwie schon deut darauf ist, dann tiefstehen fördert vielleicht dieses Zweikampfgeschehen und wenn du stärker dich, wenn du da wirklich ja. ne, so, wirklich dich stärker empfindest dann setzt setz auf tiefe Verteidigung gegen Fehler. Okay,
2: okay. okay. Nein. Also vielleicht, um mal, äh, mal eine Sache daraus zu nehmen bei den SchiedsrichterInnen, ähm, es ist so, ähm, international ähm, ist es eine ganz, ganz andere Nummer. Also, das, das muss man hier wirklich sagen. Also auch bei, äh, auch bei Frauen, ähm, das ist, da wird ganz, ganz wenig abgepfiffen. Also, wie gesagt, da sind die Hände drin, da ähm, äh, da geht es richtig zur Sache. Also auch bei Frauen. Ähm, deswegen, also den Aspekt international, können wir den, äh, können wir den ausklammern, würde ich sagen. Mit
1: meinem Tipp gewinnst du die deutsche Meisterschaft, aber nicht die Weltmeisterschaft.
2: <lacht> Vielleicht, <lacht> genau. Ja. ja, nein, also da, da muss man schon, ähm, ähm, schon da ist es viel körperlicher, das Spiel. Ne? Also hm. definitiv.
1: Ja, aber willst du. Ähm, die, die Dimension nochmal, dass wenn du tief stehst, sag mal auf ein Drittel ja. verteidigst gegen 4-0, dass da viel häufiger ein 2-2 entsteht? Ja, darauf.
2: also wenn man nicht aufpasst. Ähm, also ich habe ähm, gerade, als ich angefangen habe, dann äh, hier bei den Mädels 4-0 reinzubringen, ähm, muss man äh, muss man aufpassen, dass man nicht ungewollt, das sage ich dazu, ungewollt ins 2-2 rutscht. Ähm, das passiert einfach relativ schnell, wenn, wenn die, wenn die Alas nicht mehr, nicht, nicht im richtigen Moment einrücken, weil dann vielleicht doppelt aufgelöst wird aus der Mitte oder, ähm ähm, genau, nacheinander aufgelöst wird und dann alle breit bleiben. Ähm, da muss man, muss man im 4-0 auf jeden Fall äh, aufpassen. Und wenn man in 2-2 gehen möchte, weil das macht absolut Sinn gegen eine tiefstehende Verteidigung, das hat man zum Beispiel bei der letzten WM äh, gesehen, das hat äh, Portugal unglaublich gut für sich genutzt, ähm, wenn du keinen Fixo in der Mitte hast, hast du ergo auch keinen, keinen Verteidiger, höchstwahrscheinlich in der Mitte, ähm, der nochmal da zusätzlich absichert. Das heißt also, ich kann in die Mitte ziehen und von der Mitte habe ich gute Schussbahn. Das mhm. heißt also auch da, ähm, deswegen habe ich gerade ungewollt, äh, ungewollt gesagt in 2-2, aber definitiv, da muss man aufpassen. Und ich würde sagen, wenn man, ähm, wenn der Moment kommt, wo man wo eine Mannschaft, die 4-0 spielt, äh, ungewollt in 2-2 rutscht. Das ist genau ein Pressing-Moment, wo dann, ähm, wo es dann Vollgas gibt ähm, mit Druck auf den Ball. Ja.
1: Ich, ich, ich frage das und weil, kommen wir wieder auf den Herrenfußball -Futs jetzt mal rübergehen, ja. weil ich selbst eine Erfahrung gemacht habe und zwar gegen eine Mannschaft in Deutschland, die aus meiner Sicht das 4-0 sehr gut umsetzt und zwar mhm. Jan Regensburg. Mhm. auch schon zu der Zeit, wo sie deutscher Meister wurden. Und ich habe mhm. mal mit dem MCH in Regensburg gegen den deutschen ja. Meister, am Tier deutschen Meister Regensburg mhm. gespielt. Und wir haben sie analysiert. Und da war auch die Frage, wie verteidigen ja. wir dieses 4-0? Mhm. Und dann haben wir in der ersten Halbzeit tatsächlich, wir wollten, den, wir wollten eigentlich auch wirklich das erste Tor schießen. Also was haben ja. wir gemacht? Wir sind äh, draufgegangen. Wir haben gepresst. Ja. Mhm. Mhm. Das haben wir gut gemacht damals, ja. aber die sind immer über Diagonalbälle, weil hm. das mhm. ist wirklich auch schwer zu verteidigen ja. ähm, und wenn wenn du weißt, in Sennestadt hatte ich dann immer einen zweiten Block, der äh, nicht trainiert, ähm, hm. das war hm. schwierig und dann ja. habe ich mich, wir gingen 1-0, ähm, nicht weil es ist der vier, durch den 4-0, da ist jetzt nicht viel passiert, aber wir gingen 1-0 mit Rückstand in, in die Halbzeit ja. und was wir gemacht haben ist, wir haben uns zurückgezogen gegen das 4-0 und warum? Ich habe gerne gegen Opferspieler gespielt. Das heißt, ich wollte isolieren, eins gegen eins, weil meine Jungs, die waren geil auf eins gegen eins. Die wollten diese ja. Zweikämpfer ja. haben. Und dann habe ich wirklich, ohne es böse zu meinen, aber Lukas Kruhl ist kein begnadeter, individualer Kicker. Der kann ja. nicht eins gegen eins gehen. Der schießt auch genauso wie damals Timo Heinze. Der hat kein eins gegen eins gemacht. Der hat den Ball dann lieber ins Ausgeschossen. Und solche Spieler konnte man dann immer. Gut isolieren, weil die sind dann, wie du schon sagst, aus Versehen auf den Adler gekommen, weil die ja. schlecht rotiert haben. Und dann hast du auf einmal an der Mittellinie oder, sagen wir, auf, auf, auf ein Drittel genau. Feldhöhe, dann eins gegen eins und spielst einen Konter. Ja. So, ja. Und was haben wir am Ende haben wir das Spiel 4-1 gewonnen, weil mhm. wir uns viel sicherer fühlten mit diesem 1 gegen 1 gegen, gegen genau. Regensburg mhm. und haben das Ding gedreht. Und da sage ich, da hat es bei mir Klick gemacht, warum mhm. das 4-0 immer hochpressen. Dafür ja. brauchst du ja. wirklich. Eine super gute Verteidigung, die versteht, ja. starke und schwache, also mannorientiert mhm. und raumorientiert zu verteidigen, genau. damit die Verteidigungslinien stehen. Und das ist ja. wirklich für mich, ja, ja heute sicherlich für Bundesligamannschaften oder auch auf deinem Niveau in der mhm. Studentennationalmannschaft dann, ähm, da findest du sowas. Mhm. Aber auf deutschem Niveau, auch aktuell, mh, sehe ich das selten, dass ein 4-0 gut ja. verteidigt wird. Ja. Und da bin ich, da, sorry, ich habe jetzt zu so lange... Nee, alles, alles
2: gut, also genau richtig. Ich meine, du sagst es ja schon. Es ist einfach, ähm, wenn du... Es ist ja sowieso die Frage, wenn man verteidigt, wenn ich das ganze Feld verteidige, wird es halt einfach schwieriger. So, ich habe den Ball zwar weit weg von meinem Tor, äh, trotzdem muss ich viel mehr Raum, äh, Raum dazwischen verteidigen. Lass ich mich tief fallen habe ich das Tor zwar näher dran, muss aber viel weniger viel weniger Raum verteidigen im Prinzip. Du hast es gerade gesagt, wenn man 4-0 presst, braucht man, äh, braucht man Spieler, die das Spiel und vor allen Dingen die Gegner extrem gut lesen können. Du darfst nie in die Situation kommen. Ich glaube, das habt ihr ja auch schon immer. Defensivblock ist ja bei euch auch hier, hier häufiger mal Thema. Du brauchst den passenden Abstand, zu deinem Gegenspieler, der in die Tiefe läuft, ähm, gegebenenfalls einen Defensivblock setzen, ähm, musst Gegenspielerin und Ball im Blick haben, damit du genau diese ähm, tiefen Bälle, sei es ein Diagonalball, <lacht> aber auch ein, äh, 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 ein Paralleler oder auch ein äh, Doppelpass, dass du den wirklich gut verteidigen kannst. Und das ist, das ist wirklich höchste Konzentration, wenn du das dann über das ganze Spiel spielen willst und vor allen Dingen auch eine Cleverness, du hast es auch gerade angesprochen, starke Seite, schwache Seite du musst mehrere Verteidigungslinien bilden darfst aber gerade beim 4-0 nochmal extremer deine direkte Gegenspielerin nicht aus den Augen verlieren und trotzdem mit Raum verteidigen, auch wenn du sagst, wir wollen individuell verteidigen du kommst nicht drumherum. Beim 4.0. Und das ist das ist genau die Problematik dabei.
1: Ja. Ja. Ein Punkt. Sorry Daniel, darf ich, darf ich noch was sagen oder willst du einsteigen?
0: Nee, nee, mach nur, ich wollte nur darauf hinweisen, die Zeit. Wir sind jetzt ja, bei eine oh ja.
1: Dann mache ich jetzt mal beim letzten Beitrag, meinen letzten Beitrag für heute, inhaltlich. Ein, eine wichtige Perspektive, die mir auch dann, also ich habe durch dieses Spiel gegen Regensburg damals das 4-0 mhm. viel besser verteidigen gelernt, also wirklich, da brauchst du Erfahrung, ja. War, ist die Frage, was für einen Torwart hat der Gegner? Mhm. Denn der Gegner denkt ja, manch einer spricht ja auch Informationen von 1-4-0, dann, ne? also auch mhm. das nochmal, was aus der Offensiv denke. Aber wenn du da so einen Torwart wie Gemaresch, glaube ich, bei Regensburg hast, der im mhm. 1 gegen 1 brutal gut ist, der wirklich äh, taktisch sehr schnell voraus ist, da habe ich mir gedacht, was ist passiert in der ersten Halbzeit? Wir haben einen Ballgewinn auf 10 Meter und dann stehst du da eins gegen eins vor dem und du kommst nicht vorbei. Ja. Ne? Deswegen kriegst du auch nur eine gelbe Karte, wenn du auf dem Torwart äh, allein <lacht> bist. Ja. Ja. Mhm. Und da, Auch da habe ich dann den Gedanken gesetzt, wie verteidige ich, damit ich nicht im 1 eins gegen 1 eins auf, auf den Torwart gehe, sondern vielleicht mit zwei Spielern. Also mhm. da auch mehr Raum, mehr Raum lassen, für den, für, ja. den, für, den, für den Konter, um am Ende einfach ein 2 gegen 1 zu haben, um den Ball quer zu legen und das gut. Ding reinzuschieben. Mhm. Also da, Wenn der Gegner einen sehr gut taktisch ausgebildeten und auch technisch ausgebildeten Torwart hat oder Torhüterin, ja. äh, mhm. Torwertin, wie auch immer, dann mhm. würde ich tatsächlich auch überlegen, will ich es weit vorne pressen? Weil bei Ballgewinnen, den ich ja will, und mhm. eine schnelle Torchance, ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass das Ding drin ist, als wenn ich auf Halbfeld gehe ja. oder auf ein Drittel, weil ich mhm. dann bei einer Kontersituation überfallartig, äh, über Tempo-Gegenstoß, vielleicht ein 2 gegen 1 provoziere, ja. weil das Schalten der Spieler kann dann gelingen äh, oder ja. Spielerin, weil wenn du vorne auf zehn Meter vor dem gegnerischen Tor den Ball gewinnst, dann hast du so wenig Zeit, dass auch noch der, die zweite Spielerin mitdrückt. Vielleicht ist sie gerade in die Tiefe gezogen, weil vorne, das, ist, das meine ich. Also findest du den Torwart, also gut, ich habe es jetzt natürlich schon mhm, versucht äh, zu erläutern, aber ja. würdest du das bestätigen, dass das mit zu berücksichtigen ist?
2: Ja, also ich sage mal, wenn ich jetzt offensiv äh, auf meinen 4-0 gucke, muss ich die Torhüterin auf jeden Fall mit reinnehmen. Und zwar nicht nur aus dem Aspekt, dass ich sage, äh, wir lösen uns aus dem Pressing, äh, aus dem 1-4-0, sondern äh, das ist meine Konterabsicherung. Weil, wie wir ja schon festgestellt haben, äh, ist es so, dass man im 4-0 auch mal ungewollt in 2-2 rutscht und genau sowas passieren kann. Ähm, da brauche ich dann keinen Torwart ähm, wie den Kollegen aus Hohenstein, der dann eher auf der Linie steht, sondern ich brauche jemanden, der sieben, der acht Meter vorm Tor steht, sich darin wohlfühlt, das Spiel lesen kann ähm, und genau auf solche, solche Ballverluste ähm, dann auch reagieren kann wenn ich jetzt sage, ich spiele offensiv ein äh, 4-0. Ähm, und genauso gut kann man das natürlich auch defensiv analysieren. Was habe ich da ähm, für eine Torhüterin stehen? Ähm, ist die eher auf der Linie? Wenn, wenn der Gegner zum Beispiel 4-0 äh, spielt, ähm, wie kann ich meine Verteidigung darauf ausrichten? Ähm, Brauche ich zwei Leute in, im Konter? Brauche ich vielleicht drei? Reicht mir eine? Das sind, sind absolut sinnvolle Fragen, irgendwie, die, man, die man sich dann stellen kann. Wenn man den Gegner vorher analysiert, macht das absolut Sinn. Auch wir haben ja gerade davon gesprochen, wie viele, oder ich sage mal, ich gucke dann auch immer, wie viel Absicherung brauche ich? Reicht mir, ein Ball im 1 gegen 1 zu gewinnen? Oder habe ich jemanden so Starkes auf der Seite, dass ich mit Absicherung spielen muss? Also, das heißt, dass ich meinen Fixo als Absicherung nehme, oder reicht es mir, dass meine Torhüterin die Absicherung ist, wenn ich tief verteidige? So, dann habe ich mehr Leute, um in den Konter zu gehen, nach vorne. Ähm, ja. Das sind genau die, die Fragen, die man sich da stellen muss, ne? Wenn man dann ähm, tief verteidigt und auf Konter spielt gegen 4-0 zum Beispiel.
1: Ja. Am Ende sind ja. wir doch bei der Weimarschen Relativitätstheorie gelandet. Immer gucken, was der Gegner <lacht> kann, was wir können. <lacht> die ja, Weimarsche
0: also, Theorie ist ja im Spiel ausprobieren, was gegen den Gegner funktioniert, ja, anstatt ja. sich vorher zu überlegen, was das, funktionieren das könnte. Kann dann zu
1: ja, aber das
2: kann dann. Ich gebe da Sinn. mal ganz kurz eine, eine kleine Anekdote vielleicht noch rein aus meiner Zeit in Spanien. Da habe ich mit dem, der hat mit dem Vinicio Lopez, dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer, zusammengearbeitet. Und der hat wohl immer gesagt: die ersten fünf Minuten probiert alles einmal aus. Verteidigt hoch, verteidigt tief, greift kurz im 4-0 an, greift im 3-1 an, macht Parallelen, 1 gegen 1 diagonal, guckt euch an, was geht, was geht nicht, ich gucke auch mit drauf und nach fünf Minuten, und da kann man sich mal gucken, das sieht man häufig in Profispielen äh, beim Futsal, nach fünf Minuten geht die Reise los und da wird das Spiel wie scharf gestellt dann haben die sich alle einmal abgecheckt, irgendwie auch geguckt, wer, welche Stärken und Schwächen hat mein direkter Gegenspieler und dann geht's ab. Ne? Und ähm, ich würde diese Theorie, Theorie. unterstützen. Ah, da
0: Super, endlich Support, ja. das ist gut. Das so machen ja. wir es jetzt.
1: Auftrieb. Das, so habe ich meine Opferspieler immer rausgesucht. Die ersten ja. fünf Minuten gucken, wen kannst du, wenn du mit Press drauf gehst, ja. was kann der? Und genau. dann weißt du halt, okay, vielleicht nimmst du den Timeout oder sowas und dann kündigst du an, wie es jetzt geht, wenn du halt nicht die erfahrenen Spieler hast, wo du einfach nur scharf stellen musst auf einmal durch eine Ansage von außen. Richtig geil. Also von daher, Daniel, äh, richtig, du bist ein richtiger Weltklasse-Theoretiker. Äh, Lass <lacht> genau. ja. ja. ja, wir das
0: so stehen. Jetzt, jetzt Podcast beenden, denn gerade ist die Stimmung für mich gut. Ähm, ja. Ja. Nee, aber ja, unabhängig davon, fand ich den... Hatten wir heute einen sehr ausgeglichenen Podcast mit viel allgemeiner Diskussion, sehr viel Frauenfutzer, was wir lange nicht hatten, bloß super Deep Dive in futzer taktische Elemente. Ganz stark Fabian, dass du da damit geholfen hast, den, den Content zu produzieren heute und hat echt Spaß gemacht. Hier mal wieder nicht nur Sebastians Stimme. <lacht> Hier zu, zu konsumieren <lacht> sondern auch wieder mal andere gesichtspunkte mit einfließen zu lassen bestätigung manchmal eben auch alternative Meinungen und diese meinungspluralität ist natürlich immer erfrischend damit von mir aus auf jeden fall schon mal vielen dank fabian und ich übergebe mal an sebastian
1: auch, auch von mir aus, Fabian, vielen lieben Dank, dass dabei warst. Ich, ich habe heute wieder über den frauenfußball fußball noch mal ganz anders nachgedacht. Mhm. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir hier noch mal einen Hauptpunkt haben und auch den größten Teil dieser, dieser Sendung einfach auch da eine Widmung hatten. Ähm, deswegen vielen lieben Dank. Ähm, andererseits möchte ich nach vorne schauen, Daniel. Wir reden jetzt immer so häufig über Clemens, Burmeister. Ich möchte ihn auffordern, komm, Mach du, Sei du unser nächster Feature. Clemens, sei dabei. Se, äh, meld dich. Wann hast du Zeit? Wir nehmen auf. Ich möchte das nächste Mal Clemens Burmeister sehen, weil dann muss ich mir nicht immer bei den News den Daniel anhören. Nein, Spaß. <lacht> der, der bringt das. <lacht> Alles cool. Nein, Clemens, liebe Grüße. Äh, meld dich mal. Vielleicht kriegen wir das hin. Du hörst ja äh, sicherlich zu. Ja, Aber von mir aus, wie gesagt, Daniel, äh, Daniel und Fabian hat Spaß gemacht. War spannend. Ähm, und ja, ich wünsche allen da draußen so eine gute Zeit und übergebe jetzt das Schlusswort dem Fahrzeug. Ja.
2: ja, ebenso. Vielen Dank euch beiden und ähm, genau, ich hoffe, ich konnte in den noch nochmal ein bisschen, äh, bisschen was reingeben und äh, ja, wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Ja. Also vielen Dank und ja, dann tschüss euch beiden. <lacht>